0: Dem Sieger im Race Bats
1: Podcast. Mit Frau Codelius am Mikrofon und der Nummer 85. Manchmal fallen Pläne buchstäblich ins Wasser. Bei unserem Schwerpunktthema, es dreht sich nämlich alles rund um Bad Harzburg und die Hindernisrennen, sollte natürlich auch der 14-malige Champion Christian von der Recke dabei sein. Aber er war ein Opfer des Hochwassers. Sein Hovener Hof in Weilerswist stand unter Wasser. In der kürzester Zeit waren die Ställe vollgelaufen, aber es gibt doch Entwarnung. Ich habe kurz mit ihm sprechen können heute nach einer durchwachten Nacht.
0: Ja, ich spreche jetzt mit Christian von der Recke. Christian, wir waren gestern verabredet um äh, 14.27 Uhr am Mittwoch, hast du noch gesagt, okay, ich bin dabei und was ist dann passiert?
2: Wir werden ein bisschen Hochwasser. Wir haben immer noch kein Netz, wir haben noch keinen Strom. Die Fähre, geht es gut. Die konnten wir also aus den Boxen rausholen, haben die jetzt alle erst sauber gemacht und die können wir wieder zurück tun. Ansonsten sieht es hier ziemlich grausam aus, wie eben so Schlamm, wenn der weggeht. Aber wie gesagt, das Gute ist, dass kein Mensch und kein äh. Tier verletzt wird.
0: Ja. Wann ist das Wasser denn da gewesen?
2: Im Grunde genommen hat es hier immer geregnet und gestern Morgen bin ich noch in den Stall gegangen, habe gefüttert und dann kam die Flut quasi, dass es so hoch ist. Und wir haben hier einen kleinen Bach, der ist äh, so hoch, dass man im Sommer noch nicht mal nasse Füße kriegt und der ist eben über die Ufer gekommen, plus von den ganzen Seiten aus und wir haben ja jetzt auch noch das Problem oder die Angst, dass dieser steinbach auch noch reißen soll oder Probleme bereiten sollen ne?
0: Also droht euch eventuell auch eine komplette Evakuierung?
2: Ja, aber die, die steinbach ist 30 Kilometer entfernt, also da bleibt
0: Du hast ja auch etwas höher liegende Koppel. Ich glaube, das ist auch dein Glück, dass du deine Pferde dahin tust. Ja, da
2: stehen die Pferde jetzt auch und deswegen geht es denen gut.
0: Sind schon Schäden abzusehen?
2: Ja gut, äh, da sind Teile kaputt gegangen, äh, Beton unterschwemmt und solche Sachen. und Zäune abgerissen, aber... Alles ist reparierbar.
0: Ist auch dein Personal betroffen? Sind da irgendwie die Wohnungen überschwemmt?
2: Nee, nee, wir liegen da höher da war nicht.
0: Okay, Christian. Ich habe die Bilder nur gestern gesehen. Peter hat die mir geschickt, die haben sie aber nicht veröffentlicht, äh, aber ich habe wirklich an euch gedacht. Also viel, viel Arbeit, aber Bad Harzburg ist, denke ich mir, das habe ich einfach mal so verkündet im Podcast, wer dich kennt, nicht gefährdet.
2: Nein, 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 ganz im Gegenteil. Ich bin gestärkt, weil wir jetzt dahin fahren.
0: Okay, also du bist halt halbwegs guter Dinge. Wie viel hast du geschlafen?
2: Gar nicht. Also,
0: äh, ja. Christian, eine gute Nachricht habe ich für dich. Ich weiß nicht, ob es hilft. Wir haben ja ein Wettspiel, wo unsere Wettexperten für einen guten Zweck tippen und sammeln. Das gehen sie jetzt um 400 Euro und dann werden wir bei 1.500 Euro. Die spenden wir... Deinem Stall, dass du deinem Personal, was da ja auch mitarbeitet, irgendwas Gutes tust, dir wird dir sicherlich irgendwas für einfallen. dann, haut rein und hoffentlich äh, schicht das alles gut hin. Ciao, ciao. Danke, Frau Kipp. Also heißt es Daumen drücken
1: heute ganz besonders für unsere Wettexperten. Und das sind die Themen im Race Bats Podcast. Drei aus fünf. Das ist die beeindruckende Bilanz unserer Wettexperten, für die wir schon wieder einen neuen Herausforderer gesucht und in Felix Dietl aus Halle gefunden haben. David Connolly Smith. Also
3: ich möchte schon ein Family car
4: nehmen, obwohl ich uh, meine erste Mom in dem Random Rolling king war.
1: Christian Jungfleisch.
4: 1800 Meter Ausgleich 4 plus 9. 15 Starter. <lacht> Furchtbar.
1: <lacht> Habe ich extra für
5: euch ausgesucht.
1: Und Ronald Köhler. Oh. Hobbys reiten und modeln, Fremdsprachen tschechisch. Ist ja nichts so zu
5: passen. <lacht> Können wir jetzt mal über Pferde reden?
1: Wir haben Spaß an ganz besonderen Renntiteln, aber wir sind natürlich auch ernsthaft. Wir diskutieren über Bad Harzburg im Allgemeinen und über die Hindernisrennen dort im Besonderen. Dazu habe ich zwei tolle Interviewgäste gehabt, nämlich den Präsidenten Stefan Ahrens.
6: Ich. Ich voll hinter dem Hindernissport und das werden wir in Harzburg, solange ich hier Präsident bin, auch weiter verfolgen.
1: Und dem mehrfachen ehemaligen Hindernis-Champion im Rennsattel Peter Gehm, der trotz widriger Umstände seinem Sport immer treu geblieben ist.
7: Für die Reiter ist das auch immer spannend. Ne? Man übt, man sucht die ganze Woche. Im Harz war es immer so die beste Spur, wo kann man durchballern, wo ist es gefährlich.
1: <lacht> ich habe mit beiden gestern gesprochen. Viel Spaß beim Zuhören. Ich begrüße jetzt in der Runde zwei Herren. Eigentlich sollten es drei sein, aber einer kommt vielleicht noch dazu, aber der hat anderes zu tun. Dazu gleich später. Aber erstmal begrüße ich, wir fangen alphabetisch an mit A, Stefan Ahrens in Bad Harzburg. Hallo Stefan.
6: Ja, hallo Frauke. Schön, dich zu hören.
1: Seit 2012 Präsident des Harzburger Rennvereins und äh, mächtig am wuseln, am Plan, am Donnerstag geht's los mit eurem Mini-Meeting.
6: Ja, wir sind natürlich schon voller Vorfreude, die dieses Jahr natürlich in etwas kürzerer Variante, aber ich sag mal, der Aufwand ist natürlich genauso groß, ob du hier drei Tage oder fünf Tage veranstaltest. Wir sind natürlich hier schon mitten in den Vorbereitungen und freuen natürlich uns auch, dass wir endlich mal wieder hier mit Besuchern hier unseren geliebten Galopprennsport veranstalten dürfen.
1: Und auf der anderen Seite Peter Geben. Hallo, Peter. Hallo, zusammen. Einer der erfolgreichsten Hindernisreiter, die wir im deutschen Galopprennsport hatten. Hindernissport ist auch unser Schwerpunktthema. Äh, Peter, eigentlich wollten wir Christian von der Recke haben. Du hattest mit ihm heute Kontakt. Äh, ich habe ihn nicht erreichen können, aber du kannst dir denken, warum er nicht dabei ist.
7: Ja, also ich habe ja mal meine beiden Pferde oder die Pferde meiner Frau äh, bei Christian auf dem Areal stehen äh, und die sind vom Unwetter sehr, sehr stark gebeutelt. Äh, Kreis Euskirchen ist Notstand ja, und der ganze Stall von Christian äh, steht mindestens knietief eher noch tiefer im Wasser. Und ich denke mal deswegen, äh, wenn die keinen Strom und keinen Telefonempfang haben.
1: Hat er auch noch was anderes zu tun, als mit uns einen Podcast zu machen, aber ich werde versuchen, mit ihm noch zu sprechen. Also Machen wir das jetzt erstmal in Dreierrunde. Peter, du bist natürlich dabei als einer der erfolgreichsten Hindernisreiter. Ich habe es schon gesagt. Du hast über 400 Hindernisrennen gewonnen äh, und über 100 auf der Flachen, richtig? Ja, ja. Die Championate genau. habe ich nicht ganz zusammengekriegt, aber es waren einige.
7: Äh, waren 13 an der Zahl, ja, fünf als Amateur und acht äh, dann bei den Hindernisreitern.
1: Du hast wirklich große Rennen gewonnen. Ich habe da mal nachgeguckt so ein bisschen, äh, weil wir reden jetzt überhin in den Sport. In sagen mal, das ist ja so ein kleines Revival, was Bad Harzburg da macht. Ähm, und du hast 2004 war das. Bist du allein zwölfmal in Bad Harzburg geritten? Und weißt du noch aus dem Stand, wie viel Rennen du gewonnen hast?
7: Ich glaube, das waren sechs, kann das sein? Sech fünf habe ich
1: gezählt. Oh. Ich habe fünf gezählt. Ja. Also von den zwölf hast du fünf gewonnen und Roosevelt war dann der letzte Sieger in Bad Harzburg. Du hast Riesenrennen gewonnen mit Siberion Gruppe 2 in Mailand. Damals mit so Dotierung 55.000 Euro. Also das muss man sich mal vorstellen. Also Wahnsinn. War das auch dein größter Erfolg oder habe ich was übersehen? Goldtaucher habe ich gesehen. Viermal Padubitsche hast du gewonnen.
7: Ja, also ich denke mal äh, stellenwertmäßig war die Padubitsche natürlich größer und dann äh, geldmäßig war natürlich die Gruppe 1-Siege in Italien äh, das Größte. Aber nichtsdestotrotz äh, habe ich auch Rennen in Saarbrücken, in Webenheim und überall. Äh, jeder Sieg ist irgendwie schön und, und äh, ich denke mal immer, die, die Geschichte, die da dran hängt, ist meistens das, was es ausmacht. Also gar nicht das Geld oder der Ehrenpreis, sondern einfach äh, oft sind es die kleinen Geschichten, die dranhängen, die das Herz dann äh, höher schlagen
1: lassen. Du bist dann 2004 schwer gestürzt. Gestürzt, seitdem ist das mit der Reiterei vorbei? Du sitzt im Rollstuhl, aber du hast den Rennsport nicht verlassen. Also, du bist dabei geblieben und das war ein Trainingsunfall. Also, das ist gar nicht bei diesen wirklich doch Hindernisrennen, bei denen ja auch viel passiert, dieser Unfall geschehen, sondern ganz normal bei der Trainingsarbeit morgens.
7: Genau, eher harmlos, auch, sag ich mal, eher, ich bin auf den Popo gefallen und äh, ja, dabei sind halt zwei Wirbel so schwer verletzt worden, beziehungsweise das Rückenmark so schwer verletzt worden, dass das äh, irreparabel war. Nichtsdestotrotz, Nichtsdestotrotz, meine Chefin sagt immer, der Galopp-Rennsport ist ein Virus. Und wenn man den Virus hat, ist das gar nicht schwierig, ihn loszulassen. Und ich hatte zwei Jahre oder ein Jahr mich so ein bisschen gedrückt, aber da hat die Action gefehlt. Und ich muss sagen, mit dem Sport kamen dann auch die Lebensgeister, der Lebensmut wieder
1: zurück. Wenn du jetzt deinen Kollegen Philipp Minerik so siehst, ich glaube, der hat sich auch ein bisschen schwer getan, das erste Mal wieder auf die Rennbahn zu gehen nach seinem schweren Unfall. Und jetzt merkt man, ihm das ja auch an, dass er förmlich aufblüht wieder, oder? Weil er die ja. einfach diesen ersten Schritt, das ist immer der schwerste.
7: Ja, man hat da äh, Begegnungsängste. Die Leute äh, haben wahrscheinlich all dasselbe Problem. Ne, man muss dann einen Kompromiss finden, wie man das angeht. Es fehlt ja, du hast ja den Freundschaftskreis aufgebaut auf der Landbahn, ja. Und äh, da, wo die Freunde sind, da ist das Leben. Ne?
1: <lacht> das Leben ist jetzt in Bad Harzburg. Fährst du da auch hin?
7: Wir haben es geplant, ja. Ja, wenigstens das Wochenende. Bad Harzburg war immer ein großer Teil unseres Lebens. War eigentlich immer unser Familienurlaub, weil da konntest du die Kinder, die Hunde und, und die Pferde mit hinnehmen. Ich möchte nicht lügen. Also ich war, glaube ich, seit 85 fahre ich nach Bad Harzburg. Und ich glaube, ich habe kein Jahr, kein Jahr, wo ich nicht da war.
1: Herr Stefan Ahrens, du nickst, du hörst dir das wirklich an. Familienurlaub war das wirklich auch für viele. Also was ganz Besonderes und ganz viele haben das im letzten Jahr vermisst. Es ging nicht wegen Corona leider. Ihr habt relativ früh doch gesagt, wir machen das, wir versuchen das. Und zwar können wir das nicht im bisherigen Format machen, aber diese drei Renntage, das war dir, glaube ich, auch wirklich ganz, ganz wichtig, dass das alles klappt. Aber das ist ein ganz schön schwieriger Weg gewesen, oder?
6: Definitiv ja, Frauke. Ich meine, letztes Jahr, da haben wir ja relativ früh Farbe bekannt äh, in der Pandemiezeit, da haben wir zum 30. April das Meeting ja komplett abgesagt. In diesem Jahr ist es entscheidend und natürlich auch für uns auch wichtig, dass wir sagen, hallo, wir in Bad Harzburg sind da und wir möchten natürlich auch einiges dazu beisteuern hier im, im Galopprennsport und was der Peter eben gesagt hat. Wir stehen natürlich auch hier bei uns in Bad Harzburg für den Hindernissport und wir sind natürlich auch hier ein Meeting für den Basissport und das auch genau das, was der Peter gesagt hat. Viele kommen hierher, wir haben hier unsere Stammgäste, die fühlen sich hier einfach wohl. Hier lebt nicht nur der Galopprennsport hier. Ja, hier trifft man sich einfach, ob es nach dem Renterhund in der Schmiede ist oder die Besitzer im Braunschweiger Hof. Also ich denke mal, der Harz hat ja wirklich viel zu bieten hier und dementsprechend verbinden die ganzen Aktiven das eben auch mit einer Woche Urlaub hier bei uns im Harz.
1: Und das findet auch in diesem Jahr alles so statt. Die alte Schmiede ist ja öffentlich, die Pferde sind auch im Gestüt untergewacht. Ist das alles so, wie man das so kennt?
6: Genau. Also die Pferde sind nach wie vor momentan auf dem Gestüt untergebracht. Wir haben da 180 Boxen zur Verfügung, plus mobile Boxen, die wir noch aufgestellt haben hier für die Tagesgäste. Alte Schmiede ist auch geöffnet. Leider ist unser Gastronom Kartoffel oh. verstorben in diesem Jahr. Und der Andreas mich von der Rahmenklippe und der Norm Albers, die haben gesagt, Mensch, das ist wirklich eine wichtige Institution, das möchten wir hier beibehalten. Und Alte Schmiede ist geöffnet von Mittwoch bis Sonntag in der gewährten der Gewährtenform, wie man es kennt. Also die Aktiven bekommen da schön ihr Frühstück serviert und auch am Freitagabend hier ab 20 Uhr wird das Tanzbein geschwungen. Mit Abstandsregeln hoffe ich, aber das ist die Party von Norm Albers und von, von Andreas Gummig. Die werden dafür Sorge tragen, dass wir da eine vernünftige Veranstaltung da auch am Freitagabend haben werden.
1: Das ist ja auch alles wesentlich draußen, das muss man ja sagen. Und die Wetteraussichten, wir haben ja jetzt dieses Regenchaos gehabt, aber für nächste Woche, die sind gut.
6: Haha, <lacht> also da möchte ich nicht mehr weit aus dem Fenster lehnen. Ich kann mich ich dann erinnern, wo wir vor vier Jahren das Regenmeeting hier hatten. Da haben wir wirklich ja, schöne Wetteraussichten gehabt. Das Wetter hat sich gedreht und siehe da, es ist zum Chaos geworden. Wir mussten zum Glück nur einen Renntag absagen und konnten dann wieder normal hier bei uns veranstalten. Und ja, wir sind guter Dinge. Wie gesagt, du hast vollkommen recht, die, die Wetterprognosen sind gut auch momentan, die Vorzeichen sind gut. Also wir haben nicht das, was der Christian momentan leider Gottes in, in Weiderswissen erleben muss. Wir haben also wirklich hier schöne Niederschläge gehabt, aber nicht, dass es der Bahn irgendwo wehgetan hat. Eigentlich ist eher das Gegenteil der Fall, sondern wir haben hier wirklich perfekte äußere Bedingungen. Die Bahn ist schön elastisch und den Regen konnten wir wirklich gebrauchen, den wir in den letzten Tagen hatten.
1: Und wenn man Christian von der Recke kennt, dann kann man sich hundertprozentig sicher sein, dass der seine Pferde trotzdem in den Transporter kriegt und bei euch aufschlagen wird. Ich glaube, es gibt auch kein Meeting an dem der nicht dabei war, oder?
6: Nein, um Gottes Willen noch. Christian ist also wirklich verlassen. Wir vom Hartzburger Rennverein haben also wirklich sehr, sehr gute Beziehungen zu, zum Christian. Und er ist auch wirklich ein Mentor, wo ich sagen muss, wenn ich mal einen Rat brauche, gerade auch so, was den Hindernissport betrifft, dann nehme ich den auch gerne wahr. Und wir sind da wirklich auch sehr im Kontakt. Ich hatte ja nun schon auch mehrere Hindernispferde bei Christian im Training gehabt und er hat auch ein Händchen dafür, ja, ich sag mal, Pferde hier aus England zu importieren, wo wir auch wirklich schöne Erfolge feiern konnten. Ich denke hier an vor zwei Jahren beispielsweise hier in dem konnten wir das ja gewinnen hier mit Shrubland. Also wie gesagt, Christian wird hier anreisen und ich denke mal in allen der drei Hindernisrennen, da wird er seine Pferde hier auch eine scharfe Klinge schlagen, da bin ich mir sicher.
1: Mit den Hindernisrennen, da geht es ja auch los an dem Donnerstag.
6: Genau. Also gerade der Donnerstag, der erste Renntag, der steht ganz im Zeichen hier des Hindernissports. Wir haben also acht Rennen hier auf der Karte. Davon drei Rennen hier Hindernissport und ich bin ja nun, wie gesagt, ein, ein absoluter Anhänger des Hindernissports und, und wenn ich wirklich mal ins Ausland fliege und besuche Veranstaltungen, Frauke, dann zieht es mich wirklich mal nach Scheldendem hin oder nach Und Ich finde das einfach klasse. 80.000 Leute auf der Bahn und das ist eine fantastische Stimmung und und sowas erlebt man einfach nur beim Hindernissport. Also bei Flachen sieht man eher so selten, dass die Leute so aus der Haut gehen. Und, und gerade die Engländer, die sind ja sehr euphorisch. Und das andere, da gibt es so Meetings, was uns persönlich gut gefällt, dass das zum Beispiel in Schweden sollen, kleine Bahn, gemütliche Bahn. Die Schweden sind da mal sehr gastfreundlich, muss man ehrlich sagen, machen da auch ein vernünftiges Meeting. Da sind ja nur mehrere Deutsche auch, die sich da tummeln, wie, wie beispielsweise der Pavel fährt da regelmäßig hin oder auch der Olli Schnapenberg mit den Pferden. Wir sind da auch gerne mit, mit unseren Pferden mit da an Bord gewesen. Und wie gesagt, was ich sagte, Paolo Bietze, also sind schon schöne Sachen. Also ich, ich stehe voll hinter dem Hindernissport und das werden wir hier in Harzburg, solange ich hier Präsident bin, auch weiter
0: verfolgen.
1: Damit habt ihr aber ein Alleinstellungsmerkmal. Der Christian ist jetzt leider nicht dabei, der hätte es mir aus dem Stand sagen können, aber Peter weiß das wahrscheinlich auch. Gab es überhaupt irgendwie ein Hindernisrennen dies Jahr schon oder noch gar nicht?
7: Holzrad äh, ist, glaube ich, ausgeschrieben. Die haben aber immer ihren ihren Rentner immer äh, Oktober erst. Ja, das ist auch so ein Verein, äh, die viel für die Kleinen machen und die dann doch an ihrer Partition festhalten. Aber es ist wirklich die Ausnahme.
1: Alle anderen haben es, Mannheim war ja sonst auch eine Bahn, die haben keine Hindernisrennen gemacht. Hamburg, habe ich gehört, wollten das Seejagrennen machen, aber ohne Hindernisse. Die wollten die schönen Bilder im See haben, weil die gemerkt haben, das kommt international gut an, aber sie haben sich nicht getraut, die Pferde ausspringen zu lassen. Und dann kommt Bad Harzburg und sagt, es ist uns egal, was die anderen machen, wir halten die Tradition aufrecht. Das ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht so ganz einfach, denn wo sollen denn die Pferde herkommen, die das alles können, wenn die sonst wenig Gelegenheiten haben, das zu machen. Jetzt habe ich mir das Nennungsergebnis mal angeguckt. Da sind natürlich einige Pferde noch doppelt genannt, also das äh, bleibt ja nicht so stehen. Äh, wie bist du denn damit äh, zufrieden, Stefan?
6: Also ich muss ehrlich sagen, natürlich hat man da ein paar Bauchschmerzen, wenn du siehst, wir sind die Einzigen oder wenn der einzige Verein hier, der hier noch Hindernis drin oder an den Sport hier festhält. Du bist natürlich heute angewiesen aus Starter aus dem Ausland. Also wir haben natürlich auch hier den Telefonhörer in die Hand genommen und, und haben hier unseren befreundeten Trainer aus dem Ausland wie Herrn Warner angerufen oder Herrn Thunberg oder auch den Herrn Wombleski aus Polen, die immer gerne wieder die Reise hier antreten. Und da bist du darauf angewiesen, logischerweise nur mit deutschen Pferden oder auch, Peter wird es besser wissen, wie viele Hindernisjockeys wir in Deutschland noch haben. Da wirst du keine Rennen füllen. Und du willst ja auch in so einem Rennen, du, du möchtest ja den Wettern logischerweise auch vernünftiges Rennen anbieten. Und unser Credo ist also, dass du mindestens so sechs, sieben Pferde hier an den Start bekommst. Und wir sind da wirklich immer dabei, eben auch Pferde oder Besitzer und, und Trainer hier zu akquirieren. Und und ich denke mal, da fünf Jahre zurück, da haben wir wirklich mal hier ein Listenrennen gestartet, Frauke, da hatten wir 13 Starter. Und da haben wir, da sind wir das Risiko eingegangen. da haben wir gesagt, wir machen einem Hindernisrennen mal eine Viererwette. So, und du wirst es nicht glauben, es hat funktioniert. Wir hatten 40.000 Euro Umsatz. Also man sieht, gerade die Wetter hier bei uns in Bad Harzburg, die sind alle hindernisaffin. Die bleiben immer bis zum letzten Rennen, wenn der da drin läuft. Und dann kommt die lieber später auf die Bahn, lassen zwei, drei Flachrennen aus. Aber das Seahdrennen, das wir hier jeder sehen. Und das ist ein fantastisch. eine einmal in Kulisse, den See, Hintergrund, die Harzer Berge. Also was Schönes gibt es für mich nicht.
1: Peter, du hast das auch oft genug äh, erlebt. Dieses Seejagdrennen, das ist wirklich auch also ein Publikumsmagnet. Also die Leute haben da wirklich applaudiert. Der Jockey-Champion ist ja immer hinterher auch in diesen See geflogen. Das gehört einfach mit dazu zu Bad Harzburg. Hast du das auch so erlebt, Peter?
7: Ich habe das ähnlich erlebt, ja klar. Und es äh, ist auch immer äh, was Besonderes, Seejagdrennen oder, oder Rennen mit Wasser. Und das ist einfach das Besondere, aber weil man das halt nicht so oft hat. Es ist zum Beispiel im Wachegeben, die haben das ähnlich. Die haben äh, Vor der Tribüne haben die einen riesengroßen Wassergraben, wo die Pferde dann einfach ins Wasser springen. Ja Und durch dieses Geblätter oder dieses Wasserspritzen, das macht einfach halt was her. Und, und das ist halt fürs Publikum was ganz Besonderes. Und so ist es halt mit den Seahdrennen auch. Für die Reiter ist das auch immer spannend. Ne? Man übt, man sucht die ganze Woche. Im, im Harz war es immer so die beste Spur, wo kann man durchballern, wo ist es gefährlich? Ja, und das ist natürlich auch das Spannende. Ne? Hast du den richtigen Weg gefunden, kriegst du den, den richtigen Pfad auch im Rennen und das ist das, was, was Harzburg dann auch aufmacht. Ne?
1: Vor allem der See jetzt durch den Regen ist er vielleicht auch ein bisschen tiefer noch äh, als sonst. Also sind auch die Seepferdchen wirklich gefragt. Äh, du hast das Thema angesprochen, Stefan, auch die Reiter. Da werden auch Reiter zum Teil gezielt nach Bad Harzburg geholt, die eben was von ihrem Job verstehen, die auch in international tätig sind. Es gibt ja Hindernisrennen noch in Italien und in Frankreich. Also da guckt ihr auch, dass ihr wirklich Reiter habt, die das können.
6: Ja, definitiv. Ich meine, jeder Besitzer hat ja auch seinen Liebling und ja, die kommen natürlich dann eben auch aus dem Ausland. Ich denke ja nur hier an die Schweden beispielsweise, die hier natürlich auch immer hierher kommen. Der, der Roberts ist zum Beispiel hier immer ein Gast bei uns oder natürlich auch Faltexek hier aus, aus Tschechien. Wie gesagt, die einzigen deutschen Jockeys, die ihr hast, das ist ja immer hier Luca Mofoni, der noch Hindernisrin reitet, oder natürlich auch Oli Schnakenberg und ja, Sonja Daruschewski habe ich auch gesehen, dass die hier wieder einen Rind angenommen hat. Freuen wir uns natürlich auch besonders drauf. Die hat ja nur wirklich vor, ja, meine vier Jahren war sie überhaupt Championess hier oder. Hindernisjockey à la Bonneur gewesen, hat das Championat gewonnen und hat sogar die Gesamtwertung hier in Bad Harzburg gewonnen mit Flach- und Hindernisrennen. Also das ist schon sehr bemerkenswert. Aber wie gesagt, wir sind auf die Sportler aus dem Ausland angewiesen und in der heutigen Zeit ist das nun mal so. Damit können wir auch leben. Wir haben gute Kontakte da ins Ausland und deswegen können wir hier auch vernünftigen Sport bieten, Frauke.
1: Ich sehe gerade, dass auch Christian von der Recke zwei Pferde im Rennen hat. Wahrscheinlich hat er die gezielt in England für diese Aufgaben gekauft. Das Trottman ihm ja zu. Ich laufe auch in eigenen Farben.
6: Aha, ja, das macht er ja immer gerne. Selbstverständlich. <lacht> aber die stellen sich in der Regel auch sehr gut vor. Also ich glaube, Pop Rockstar, der ist ja jetzt auch schon in, in Frankreich gelaufen. Und äh, ja, für die englischen Pferde, ich hatte auch mal so einen Kandidaten gekauft. Der hatte mir ja Weichsmall dann besorgt. Da muss man sich dann halt Sorgen machen, weil die, die Hindernisse in England sind halt anders. Ja? Die, die klappen dann um und wenn die hier erstmal sind und werden dann umgestellt, also das funktioniert dann nicht. Ja? Also zwei Wochen mal kurz vorher hier in in England hier so einen Hindernisstarter hier kaufen, dann legen die sich hier auf die Nase. Die müssen hier schon getrainiert werden und ich denke mal, der Peter wird mir da recht geben, dass die Rennen hier in Deutschland anders gelaufen sind, dass sie andere Hindernisse vorfinden als in England.
1: Hast du die Pferde schon gesehen bei Christian im Stall?
7: Die aktuellen jetzt noch nicht, aber doch, ich glaube, der eine hat sogar schon in, in Wissenburg gewonnen. Also ist ja bestimmt schon mal an meiner Nase vorbei, aber gezielt habe ich jetzt nicht drauf geguckt. Aber in der Regel sind das ja alles ältere Pferde, erfahrene Pferde, die der Christian kauft. Das Problem ist natürlich, in England und in Frankreich äh, haben wir feste Hindernisse und im Harz oder generell in Deutschland haben wir grüne Hecken. Das heißt, man rutscht durch und das ist das, was der Herr Ahrens meinte. Da müssen die Pferde ein bisschen üben, dass die nicht einfach drüber springen, sondern durchrutschen. Sonst springen die zu langsam, verlieren zu viel äh, Schwung und Meter bei jedem Sprung und dann hat man äh, keine wirkliche Siegchance mehr. Das ist halt der Unterschied zwischen den ausländischen Hindernissen und den Deutschen.
1: Ich höre so viel Begeisterung bei euch beiden raus, aber was ist mit diesem deutschen Hindernissport passiert? Ich weiß noch, als ich im Galopprandsport angefangen habe, ich äh, war zuerst auf der Neuen Bult und ein Pferd, äh, was mir wirklich in lebhafter Erinnerung ge geblieben ist und ich äh, vergesse sehr schnell den Namen, ist Registano. Also den habe ich mehrfach erlebt, der diese großen Rennen gewonnen hat, wahrscheinlich mit deinem Konterrenten, immer Dittim Dirk Vormann, ne?
7: Ich habe ein Rennen mit dem Registano <lacht> auch gewonnen, <lacht> im Bad Hatz, wo ich das sehe. <lacht> so unglaublich. Ich habe auch noch ein wunderschönes ich bin im Ziel und der zweite kommt gerade unten, er so also um den Bogen um. Ja, das war so ein bisschen peinlich, aber ja, war ein tolles Pferd. Und ich habe die Schwester geritten. Für mich war es eigentlich noch besser. Ich habe zweimal die große Padubica mit ihr gewonnen und 17 Rennen an der Strippe mit ihr gewonnen. Also das war schon außergewöhnlich, die, die Linie.
1: Ja, und was ist passiert? Ich, es war in Hannover populär, in Bad Harzburg. Ich habe es gesagt, ein Dutzend Rennen alleine mit dir bei einem Meeting. Und dann gab es einen Besitzer, den es leider auch nicht mehr gibt, den äh, vom Stall Jenny. Wie hieß er mit Vornamen, Zimmermann?
7: Ja, Gerd Zimmermann, ja.
1: Gerd, Gerd Zimmermann, der das ja auch versucht hat, nochmal populär zu machen. Ja, jetzt stehen wir da, wo wir stehen. Was ist passiert?
7: Ja, ich kann es nicht genau sagen. Ich weiß noch, ganz am Anfang haben, haben sie immer gesagt, die Hindernisse werden nicht bewertet und äh, es kommt nicht gut an. Und dann wurde es weniger und weniger und äh, dann gab es halt immer weniger Reiter und, und ich glaube, das ist heute das größte Problem. Es gibt ja viele Trainer, die die englischen Pferde kaufen und, und sind auch oft äh, Hindernispferde, die nachher auf der Flachen eingesetzt werden, aber das große Problem ist, dass du keinen Reiter äh, beikriegst. Ne? Das ist wirklich, wenn du jetzt keine Lobby hast und, und keinen, der dir hilft, dann stehst du da, äh, hast dein Pferd im hindernis genannt und du kriegst keinen Reiter. Jetzt ist es gleich mal in Harzburg, da helfen die alle, auch der ganze Rennverein, aber wenn, wenn das nicht Harzburg ist, und sondern irgendwo anders, dann stehst du da eigentlich mal mit leeren Händen da. Und dann ist natürlich sehr, sehr schade, wenn du dann. Geld ausgegeben hast, dein ganzes Herzblut ins Training gesteckt hast äh, und du kannst nicht teilnehmen, weil du keinen Reiter hast.
1: Stefan, siehst du das? Ihr habt in Harzburg zwar nie ganz aufgehört mit den Hindernisrennen, aber natürlich auch sehr zurückgefahren, auch aus den gleichen Gründen, was der Peter sagt?
6: Ja, gut, zurückgefahren haben wir es nicht, weil wir es wollten, sondern zurückgefahren haben wir es, weil es also nicht mehr so viele aktive Hindernispferde ganz einfach gibt. Das heißt, du bist gar nicht mehr in der Lage, hier, ich sage jetzt mal an jedem Renntag, einen Hindernis das Rennen auszuschreiben, beziehungsweise dazu dementsprechend auch quantitativ gut zu besetzen. Das ist eine ganz klare Sache, ja. Wie kam es dazu? Also es ist halt so, natürlich, Tierschutz spielt hier eine große Rolle, ja. Viele meiner Kollegen von den Rennvereinen, ich bin ja logischerweise auch mit denen stetig in Kontakt, die dann an der Meinung sind, Familien mit Kindern kommen auf die Rennbahn und, und wenn ein Unfall passiert im Hindernisrennen, ist das sehr tragisch und das möchte man natürlich möglichst vermeiden, dass hier vor den Augen der Zuschauer irgendwie hier ein eingeschliefert werden müsste. oder Ich sage mal, es ist auch ganz klar nachweislich, es, es gibt nicht mehr Unfälle in Hindernisrennen als in Flachrennen. Das muss man auch ganz klar mal sagen. Das Zweite ist natürlich der, der Aspekt des Tierschutzes hier, dass man natürlich hier Gegenwind zu spüren bekommt, hier mit der Peter Ich kann mich daran erinnern, hier vor, vor zwei Jahren, ja wo sie hier beim Silberbornbad hier auf dem Parkplatz gegen die Hindernisrennen hier äh, mehr oder weniger hier eine Demo gemacht haben und, und haben da hier Zettel verteilt und, und wollten die Leute dazu motivieren, nicht auf die Rennbahn zu gehen, weil hier Hindernisrennen stattfinden. Das ist natürlich auch eine Sache, wo, ich sag mal, Negativwerbung für für Sponsoren, die dann vielleicht zum Teil auch abgesprungen sind, wenn die Peter da auftaucht, dagegen demonstriert, dann sagen Sponsoren auch, hm, ich mich vielleicht mal. Gut, die
0: Peter zurück. steht
1: aber auch natürlich vor Rennbahn, wo gar keine Hindernisrennen stattfinden. Also die stehen da wirklich manchmal, ich habe gesagt, so manchmal sind es gemietete Rentner, die glaube ich
6: nicht ja, ich immer wissen, so. um
1: was es eigentlich genau geht. Die
6: ich habe da auch meine eigene Meinung drüber ja. über die Peter. Ich meine, es ist gut, dass es Tierschutz gibt, keine Frage. Und den Tierschutz nehmen wir hier logischerweise auch in Bad Harzburg sehr ernst. Und das kann man machen, indem ich hier eine perfekt vorbereitete Bahn habe. Und das haben wir definitiv. Wir haben hier wirklich äh, tolle Hindernisse, die hier zu springen sind. Und da achten wir natürlich auch drauf, dass hier wirklich gute Verhältnisse sind hier für die Pferde. Definitiv. Und ich denke mal, die Peter sollte ihre eigenen Probleme erstmal in den Griff kriegen, bevor sie sich hier um, um den Pferdesport kümmern.
1: Und dann sind sicherlich auch ein paar Trainer dabei und auch ein paar Besitzer, die dich da bestärken und sagen, mach das bitte, damit es nicht ganz aufhört hier mit dem Hindernissport in Deutschland.
6: Davon haben wir ja gerade noch eine Handvoll, äh, Frauke. Also wir haben ja nun, wie ich es vorhin schon auf, aufgezählt hatte, wir haben hier die Schnappenbergs, wir haben Wovchenko, wir haben äh, Volker Schleusner logischerweise nicht zu vergessen, die hier den Hindernissport weiterhin unterstützen. Und ja, dann, äh, dann wird es schon ziemlich eng. Herr Weißmeier natürlich auch hier, der hier uns immer besucht mit Hindernispferden und ja, dann wird es schon wirklich eng, weil, wie es der Peter Games schon gesagt hat, die Startmöglichkeiten sind natürlich hier auch nicht gegeben und äh, wenn du nur für Hindernispferde und ihr hältst, ich, ich habe es jetzt auf der Trainingsliste auch schon gesehen, dass einige Pferde bei Herrn Warner, deutsche Pferde auch da, oder deutsche Besitzer besser gesagt, in Tschechien ins Training gegeben werden und Besitzer abwandern und ihre Pferde nach Frankreich geben, irgendwo nachvollziehbar. Ich meine, ich habe nun wirklich viele Jahre lang Hindernispferde gehabt, momentan habe ich keins, aber das wird sich mit Sicherheit auch in naher Zukunft wieder ändern. Du musst halt in die benachbarten Länder hinfahren, du musst nach Frankreich hinfahren, weil du musst auch nach Italien hinfahren, damit du dein Pferd, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger, dass ich das zumindest einigermaßen rechnen kann. Also wenn du jetzt da nur auf die Karte Deutschland setzt, da, da, da hast du halt verloren. Das ist schwierig.
1: Jetzt habe ich in der Nennungsliste ein Pferd gesehen, das für den ist das dann, glaube ich, wenn ich richtig geguckt habe, eine Premiere. Das ist der Zenit. Peter, hast du dir das Starterfeld auch schon mal angeguckt? guckt?
7: Nee, leider noch
1: nicht. Aber Zenith, das ist ja einer, das war so ein Seriensieger. Ich weiß, wir haben ja immer die Wetttipps gemacht im RacePads Podcast. Da ist er sehr oft aufgetaucht und hat ja auch sehr, sehr oft gewonnen. Ein ganz besonderer Liebling von Christian Jungfleisch, unserem Wettexperten. Jetzt also der Versuch im Hindernisrennen, wahrscheinlich einfach auch, weil der dann im Handicap so hoch gelaufen ist, dass man einfach auch nach Alternativen gucken muss bei so einem Pferd. Ist auch schon sieben Jahre alt und das ist ja im Hindernissport eigentlich das Schöne. Also die können ja lange laufen.
7: Ja, das ist zum Beispiel auch so, was viele vergessen haben. Früher war es so, dass die Handicapper, die guten Handicapper, Ausgleich 2, wenn die nicht mehr weitergekommen sind, sind die eingesprungen worden und dann hast du da ein super Pferd gehabt, mit dem du viel Spaß und viel Geld verdienen konntest. Heute werden sie eventuell noch nach England verkauft, aber es ist auch alles sehr, sehr viel schwieriger geworden. Das fehlt natürlich auch, dass diese Pferde oder Pferde, die auf der Flachen einfach gar keine Lust mehr haben, die hat man früher eingesprungen äh, und diese Möglichkeit ist einfach verloren gegangen. ist einfach schade, um die Pferde auch, weil irgendwo müssen die eine Aufgabe haben. Ne? Ich glaube mal, ein Vollblüter ohne Aufgabe ist ein sehr, sehr armes Pferd. Und das ist, das ist auch vergessen worden, ne? dass, dass, dass die Pferde auch irgendwo hin müssen, dass, dass durch den, die fehlenden Rennen den Pferden natürlich auch was genommen wurde.
1: Denn in Flachrennen ist dann irgendwann wirklich mal Schluss und äh, im Hindernissport geht's es eine ganze Weile länger gut. Also meine neuen Chefs bei RaceBets, die sind ausgesprochene Hindernisfans. Deswegen sponsert RaceBets auch das Sehjagdrennen. Jetzt muss man fairerweise sagen, dass der Harry Walter, der dafür zuständig ist, noch nicht so ganz durchblickt, was im Beutelsport los ist. Also nicht. Aber es ist eine schöne Sache. Also RaceBets sponsert das letzte Rennen ähm, dieses ersten Renntages äh, von diesem kleinen Meeting 2021 und äh, engagiert sich auch sonst äh, beim Rennverein. Das machen die, denke ich mir, Stefan Ahrens, das ist, glaube ich, auch für andere Rennvereine äh, wichtig zu wissen, eigentlich genauso, wie sie es vorher gemacht haben, also bevor der Olli Sauer weggegangen ist. Also man kann ganz unproblematisch mit dem reden, oder?
6: Das muss man ganz klar sagen. Wir haben also wirklich eine gute Zusammenarbeit mit Racebits und, und ich freue mich natürlich, dass der Harry Walter da auch ein Anhänger ist des Hindernissports, der sofort zugesagt hat, diese sind weiter zu sponsern. Ich meine, das hat RaceBets in den vergangenen Jahren ja auch Macht auch, wo Olli Sauer noch bei Racebits gewesen ist. Wir haben immer dieses Seejagdrennen gehabt. Ja, Da gab es diese Steeple Chase Challenge von Racebits und, und der Seekönig, der dann immer gekürt wurde. Das, war, das waren ja diese zwei Läufe jeweils Sonntag, das letzte Rennen. Diese Zusatzpreise wurden auch von, von, von Racebits da gesponsert. Also bin ich sehr dankbar und bin auch sehr froh, muss ich ehrlich sagen, dass wir diese Partnerschaft da fortführen können.
1: Der Deutsche Galopp, der Verband, unterstützt die Hindernisrennen ja auch nicht mehr.
6: Tja leider nicht. Also es ist, es ist wirklich schwierig, muss man ganz klar sagen. Ich habe da jedes Jahr wirklich äh, eine Diskussion gehabt. Es gibt wirklich eine Handvoll ja, von den Präsidenten und Geschäftsführern der, der der Rennvereine, die sagen, jawohl, wir möchten Hindernissport weiter fördern. Völlig richtig. Es gab bis vor zwei Jahren, ja, gab es einen Topf, einen Hindernistopf, den Hindernis, sogenannten Hindernisfonds. Das heißt, wenn du als Rennverein ein Rennen mit 6.600 Euro ausgeschrieben hast, hast du aus diesem Topf mal 1400 Euro bekommen aus dem, vom Verband zur Unterstützung des Rennpreises. Hast du ein Rennen ausgeschrieben, was 12.000 Euro und höher war, hast du 3000 Euro bekommen. Das wurde immer weiter runtergefahren und ja Mehrheit bekommst du dafür nicht. Das ist nun mal die Demokratie. Da stehe ich meistens alleine da und ich finde es wirklich sehr schade. Aber die Interessenschwerpunkte werden dann mehr oder weniger gelegt auf die Flachrennen und dann natürlich auch mehr oder weniger auf den Spitzensport. Und meiner Meinung nach, wir sind Vertreter des Basissport, muss mehr Geld in die Basis reinfließen. Ich meine, es gibt genug Besitzertrainer oder auch wie wir kleine Besitzergemeinschaften, die haben auch nicht die finanziellen Möglichkeiten, mal zur Jährlingsauktion zu fahren, ja für 100.000 Euro deinen Jährling zu kaufen, sondern da gibst du halt, ich sag jetzt mal eine Summe zwischen was weiß ich drei und 12.000 aus, das ist ein vernünftiges Handy bekommst. Und dann findest du dich dann halt logischerweise standesgemäß wieder im Ausgleich 3 oder im Ausgleich 4. Und ja, das war es dann halt auch. Und ich denke mir, wir müssen dahin kommen dass diese Basisrennen wieder besser dotiert werden. Wir brauchen logischerweise auch die, die Gruppe rennen oder die Listen rennen, aber die, die Basis muss weiterhin unterstützt werden.
1: Das wäre der nächste Punkt, den ich ansprechen wollte. Peter, ihr habt auch, du hast mit deiner Frau zusammen auch zwei Pferde. Und zwar auch so, dass man dann gucken muss, dass man die irgendwie halt halbwegs durch den Sport ernähren kann oder nicht allzu viel Zuzahl, sagen wir es mal so rum. Ähm, wenn man sich das anguckt, und ich habe mir das mal angeguckt, die Rennvereine, die jetzt um euch rum veranstalten, das ist einmal Hoppegarten und das ist dann der Gruppe 1 Renntag in München. Dann muss man eigentlich sich schämen, was da in den Basisrennen bezahlt wird. Da ist bei Harzburg herausragend, Peter. Das siehst du ja sicherlich als Mitbesitzer eines Pferdes auch so.
7: Das ist es so, ja. Und wie gesagt, Harzburg hat, hat natürlich auch noch ganz andere äh, Argumente, dass man da hinfährt. Aber es ist wirklich so, man muss, wenn du im Moment ein Basispferd hast oder seit Corona-Zeit, musst du wirklich schon äh, ein klein bisschen wahnsinnig oder sehr, sehr enthusiastisch ed sein, um das alles mitzumachen. Weil wenn du Zweiter bist, legst du schon drauf. Ja? Ich habe die Woche äh, mit einem Trainerkollegen gesprochen. Der hat eine Besitzergemeinschaft. Das Pferd hat fünf Rennen gewonnen. Und die sind nicht im Plus. Die sind nicht im Plus mit dem fünffachen Sieger. Also es ist schon sehr, sehr schwierig geworden. Da muss man schon äh, eigentlich viel dazu tun. Und... Ähm die Arbeit und das Herzblut, was noch dazu kommt, das darf man ja gar nicht dazu. Das ist äh, der deutsche äh, Galopp äh, verlangt äh, uns kleinen, aktiven Moment sehr, sehr viel ab.
1: Die großen Rennen werden teilweise ja schon wieder wie früher dotiert und die kleinen Rennen, wenn man das mal zusammenrechnet, dann wäre das ja in Summe gar nicht so viel, wenn man das mal mit den Rennen vergleicht. Wir reden da manchmal nur über 500 Euro oder über 1000 Euro pro Rennen. Klar, wenn es zwölf Rennen sind, kommt auch einiges zusammen. Aber ähm, die Regel vom Direktorium sind eben so, dass es so noch geht. Das gibt eine Mindestdotierung und manche Vereine nutzen das auch aus, während andere Vereine, die man mal so lobend erwähnen kann, also da fällt mir jetzt Mülheim spontan ein oder Düsseldorf oder so, die die, die Rennen doch versuchen höher zu dotieren oder jetzt eben Harzburg. Ähm, Stefan, das ist natürlich auch ein Argument klar für die Besitzer, du willst ja auch die Pferde haben, also damit lockst du auch die Besitzer, damit die dann auch mit möglichst vielen Pferden kommen. Man hat doch manchmal bei manchen den Eindruck, die haben sich auch auf spart für euch.
7: Ja, ja
6: gut. Ich, ich sag mal so, es ist also wirklich so, du guckst natürlich, ich bin ja nun selber auch Besitzer, oder wir haben schon seit 20 Jahren im Besitzergemeinschaft, du guckst natürlich auch, wo gehe ich mit dem Pferd hin, sprich das mit deinem Trainer ab, gehe ich dahin, wo ich 1500 Euro Siegpreis bekomme und nehme da vier oder fünf Kilo in Kauf und vielleicht sogar noch eine weitere Anreise, da brauche ich immer Zweiter sein, da lege ich schon bald Geld bei, wenn ich Erster wäre das ist das Problem und habe noch einen Haufen Kilo am Hals, also ich sage mal das Credo muss doch sein und, und das versuchen wir ja auch, da hast du vollkommen recht. Und ich würde einen Teufel tun, hier die anderen Rennvereine zu kritisieren. Ich denke, auch wir Rennvereine haben es in der Zeit nicht einfach. Wir haben fehlende Eintrittspreise, logischerweise, wir haben fehlende Sponsoreneinnahmen, wir haben fehlendes Catering, ja, und da muss jeder Rennverein erstmal sehen, logischerweise, dass er hier seine Hausaufgaben macht und dass er überhaupt Rennen veranstalten kann. Das, das möchte ich auch mal betonen. Und ja, auf der anderen Seite ist es natürlich so klar. Wir wir bieten jetzt hier den Basissport die sogenannten Superhandicaps, wo du wirklich mal eine Chance hast, ja, mit einem Sieg. Das, was Peter gerade geschildert hat, äh, mit, mit fünf Siegen äh, kommst du nicht hier übers Jahr hinweg. Das ist natürlich schlecht. Sowas darfst du normalerweise gar nicht geben. Du kriegst hier für einen Sieg im super jetzt 10.000. Das ist ein Wort. Da kannst du vielleicht auch nicht ganz mit übers Jahr bringen, aber da wirst du noch einmal zweiter, einmal dritter. So, und, und dann ist Ritze. Dann bist du damit durch. Ja, und das ist natürlich auch die Attraktivität. Das ist, man will den Besitzern und den Trainern einfach, einfach eine Chance geben, dass du sagst, Mensch, auf so einen Rennen arbeite ich hin. Wie es Zweijährige machen, die auf dem Dürbischen arbeiten, im Basissport, Ausgleich 2, Ausgleich 3, Ausgleich 4, dass du eben mal als kleiner Besitzer, ich sag mal wirklich an, an diese 10.000 Euro kommst. Ja, letztes Jahr haben wir 20.000 ausgeschüttet. Aber dies Jahr muss man ganz klar sehen, wir haben drei Superhandicaps jetzt ausgeschrieben, ja, nur an einem Tag, das darf man nicht vergessen. Und wir werden definitiv noch ein Superhandicap teilen. Das heißt, es wird vier dieser Art geben. Welches Geld wird, das wird morgen entschieden. Das käme noch in Frage der Ausgleich 3 oder der Ausgleich 4. Das werden wir morgen entscheiden. In jedem Fall vier Superhandicaps mit einer Gesamtdotierung von 15.000. Das heißt, vier Besitzer haben die Chance, an die 10.000 Euro ranzukommen. Ich korrigiere drei. Bei einstarter haben wir selber im Ausgleich 2, die gehen wir. Drei so. andere Besitzer haben auch die
0: Chance.
1: <lacht> also, der Veranstalter. Da denkt auch ein bisschen an sich. Dann hat er dazu noch ein BBAG-Auktionsrennen mit 37.000 Euro. Also, das heißt, das ist von der Gewinnsumme, was ihr da am Samstag habt, äh, und dann wahrscheinlich zwölf Rennen. Das ist schon ein richtig doller Renn-Tag.
6: Genau. Ich denke mal, ist schon ein großes Kino, zumindest hier für uns, hier für Bad Harzburg. Also, da kann man wirklich gutes Geld verdienen. Definitiv die Besitzer. Wir haben ja auch noch zwei Ausgleich-3-Rennen, die hier vernünftig dotiert sind. Im, Im Rahmenprogramm möchte ich einfach mal sagen. Und ja, ja, und wir möchten natürlich auch eine tolle Wettchance hier für die Wetter kreieren. Da sind wir momentan noch in der Findungsphase. Wir möchten eine Viererwette anbieten, die also wirklich so mittleren Fünfstellenbereich da
4: einschlägt.
1: Du hast schon gesagt, die Gastronomie ist ja auch betroffen, aber die Zuschauer, die kommen dürfen, das sind jetzt 3000, die kriegen genau. doch aber auf der Rennbahn weiterhin ihren Krustenbraten und ihre Bratwurst und ihre Puffer und ihre Puffertjes. Also das ist wie immer.
6: Ja, wir haben eine sehr große Auswahl. Du kannst jetzt natürlich nicht auffahren, als ob wir 15.000 Leute auf der Rennbahn sind, wie, wie, wie es Sonntag sonst der Fall ist. Ja, aber wir haben wirklich ein tolles Angebot. Und der Thomas Bartke hier, das ist ja unser Veranstaltungsmanager hier, zusammen mit mit Annette Riesen, die hier die ganzen Stände hier betreut. Also wir haben wirklich ein ganz tolles Angebot. Also tolles Bier, tolle Cocktailstände. Es wird diesen Fürst vom Metternichwagen geben. Es wird den Cocktailstand hier natürlich geben. Wir haben hier zwei Kaffeezelte, viele Sitzgarnitur oder diese Biertische, dass wir viele Sitzplätze diesmal auch schaffen können hier. Und wie du schon gesagt hast, wir haben natürlich die, die, die Bratwurst, wir, wir haben Steaks, hier, hat Spezialitäten, also alle Rennbahnbesucher können sich freuen und, und kriegen hier eine tolle Verköstigung, definitiv.
1: Du willst dich nicht mit anderen Rennvereinen vergleichen, aber ich darf das natürlich tun als Journalistin. Positiv kann ich natürlich herausheben, dass ihr sehr früh kommuniziert habt, was ihr vorhabt mit den Zuschauern, dass ihr euch bemüht, dass ihr so und so viel haben wollt. Das ist bei anderen Rennvereinen nicht so. Also Hamburg äh, war schon schwierig, da mal so Infos zu kriegen, wann kann man eigentlich auf die Bahn und kann man auf der Bahn auf die Bahn? Wie viele? In München mit dem Gruppe 1. Ich habe gehört, da dürfen jetzt tausend hin. Ich habe bei manchen, ich sage das wirklich mal so ganz nebenbei, manchmal schon das Gefühl, Zuschauer können manchmal ja auch, wenn sie nur noch so wenig kommen dürfen, äh, lästig sein, weil die kosten dann vielleicht mehr als sie einbringen. Nur mal so als kleine Randbemerkung. Da musst du jetzt nicht zu sagen, Stefan. Ihr habt über 3.000. Ja.
6: der Einsatz kann ich dazu sagen, Frau Ocke. Und zwar, wir haben hier eine Inzidenz, die liegt unter 5. Ja, stand heute sind wir bei 4,4. Wir sind einer der Landkreise gewesen, die als erstes Corona komplett Corona frei waren mit 0. So, das zieht sich jetzt also wirklich schon durch die letzten sechs Wochen, meine ich so. Und deswegen haben wir erstmal diese 4.800 beantragt, ja, bei der Stadt beziehungsweise beim Gesundheitsamt des Landkreises Goslar und haben also wirklich in Zusammenarbeit hier mit dem Arbeiter Samariter hier ein tolles Hygienekonzept hier auferlegt und da bin ich zu 100% bei dir. Das ist eine Menge Arbeit, eine Menge, Menge Arbeit. Nur wenn man das wirklich straight durchzieht und man arbeitet mit dem Gesundheitsamt zusammen, kann man auch eine Lösung erwirken. So, und die Lösung ist halt die, dass wir jetzt, wie gesagt, diese 3000 Zuschauer hier haben. All-in, sage ich jetzt mal. Da ist das Personal mit bei. Da, es geht nicht um 3000 Besucher, sondern wir dürfen 3000 Menschen hier auf der Bahn haben. Da sind auch die Aktiven mit dabei. Heißt de facto, wir haben jetzt in den Vorverkauf pro Renntag erstmal 2200 Tickets gegeben und der Rest sind dann halt Funktionäre, aktive Besitzer von Pferden und, und so. Ja.
1: In Bad Harzburg geht es ja ohne Zuschauer nicht. Ihr lebt doch als Meetingsbahn davon, dass da die Menschen sind. Das ist ja auch euer Credo, das ist ja das, was ihr wollt.
6: Genau, zu 100% Prozent richtig. Das Erste, was sofort ausverkauft war, das, das sind die Wippelreiche natürlich gewesen. Ich bin ein Freund davon, wenn ich zu den Sponsoren hinfahre, ich verkaufe so gerne Packages, das heißt, ich verkaufe ein Rennen, verkaufe Plätze im Wippelreich, dass die Leute da ihren Spaß haben und das funktioniert wirklich einwandfrei und wer es weiß, war schon mal auf der Adlerflug Lounge, der fühlt sich da super wohl, da gibt es ein italienisches Buffet vom allerfeinsten, was er da macht, da werden es gebraten, da gibt es Filetsteaks, da gibt es Fisch und also wirklich auch alles.
1: 2021.
6: Ja, auch 2021, ja. Also ja, wir auch. haben.
1: Gut, ich, hast, wir haben das jetzt gerade, ich sage jetzt keinen Namen, anders erlebt. da durften die Menschen auf der Tribüne 120 Euro bezahlen und sich unten ihre Bratwurst holen. Aber ich will ja nicht lästern.
6: Ja, die 120 <lacht> Euro müssen wir uns auch bezahlen. Aber dafür müssen wir uns mit, essen. Essen. mit <lacht> sehr guten Essen. Und das sechs Stunden lang. Wir haben auch ein neues Konzept im Kreis Japan. Auch dieser wird dieses Jahr von uns äh, selbst betrieben. Das heißt, da kann man Plätze erwerben. Und das ist mit das Filetstück der Rennbahn. Frau du hast dich auch schon des Öfteren aufgehalten. Nein, du hältst dich jedes Jahr da auf. Da werden Eintrittskarten 59 Euro kosten oder kosteten, weil er auch ausverkauft ist. Und da hast du alle Getränke mit drin halt. Ne? Schön Wein, First vom nicht Sekt, alkoholfreie Getränke, Kaffee Kuchen gibt es hier vom Kaffee Goldberg, da steht ein Wagen, gibt es ein Kuchenbuffet.
1: Also diese Plätze. Ein paar, Pavillon, ich kann das bestätigen, sind mit die schönsten Plätze auf einer deutschen Rennbahn. Also das finde auch so. Peter, du kennst die auch?
7: Ich bin die auch, natürlich. Ich war zwar meistens nach den Rennen da, aber dann <lacht> ist es auch schön, wenn du gewonnen hattest.
1: Ja, Aber es ist trotzdem auch für die Familie eben ganz toll, das muss man ja auch mal so sagen. Sponsoren, äh, Stefan, auch da hat, ich habe es in einem Podcast schon gesagt, habt ihr fast ein Luxusproblem. Das heißt, bei euch, da ist auf jedem Rennen Sponsor drauf.
6: Ja, definitiv. Also da sind wir auch wirklich, muss ich ehrlich gesagt stolz drauf. Man sieht, dass gerade die regionale Wirtschaft hier uns wirklich stark unterstützt. Das ist natürlich anders als in Großstädten. Die Rennenwoche ist hier das herausragendste sportliche Ereignis in, in der gesamten Harzregion, region das größte sportliche Ereignis. Wenn man bedenkt, wir haben hier 50.000 Zuschauer, also das, ist, das ist schon eine richtige Nummer. Das, das, das schafft keine andere Sportveranstaltung hier bei uns im Harz. Und gerade die Bad Harzburg, die leben mit der Veranstaltung, ist natürlich auch wirtschaftlich hier für, für die Gastgeber und für die Hotellerie extrem wichtig. Da haben wir einen großen, ein großes Standbein der Sponsoren, wenn ich daran denke, hier Tannenhof, Braunschweiger Hof oder auch das Parkhotel beispielsweise. Also die unterstützen uns hier wirklich sehr stark. Und, und äh, unser Hauptsponsor, die Braunschweiger Landessparkasse, die fahren hier nicht zurück. Im Gegenteil, die setzen hier noch eine Schippe drauf. Und da sind wir wirklich gut aufgestellt und da sind wir auch wirklich sehr glücklich drüber. Wir konnten wirklich alle Rennen vermarkten. Und wenn ich sage vermarkten, dann heißt das auch wirklich zu 100 Prozent gibt's nicht, ja. Aber ich sag mal zu 92,5 Prozent sind die ganzen Rennen hier durchgesponsert. Das ist definitiv so.
1: Und das Ganze, ich habe dich das vorher gefragt mit einer Halbtagskraft im Sekretariat und dem Engagement von vielen Ehrenamtlichen. Und du bist ja auch nicht so schade, selbst äh, irgendwelche Tickets einzutüten und um die äh, zur Post zu bringen.
6: Ja, das haben wir wirklich gemacht. Ja, Es läuft also wirklich hier viel übers Ehrenamt. Ja. Deswegen schaffen wir es auch wirklich am Jahresende hier schwarze Zahlen zu schreiben. Ich meine, beim Meeting ist es natürlich auch anders vorzubereiten. Das muss man auch ganz klar mal sagen, fernishalber. Ähm, die ganze Arbeit, die konzentriert sich natürlich jetzt hier auf den Zeitraum, ich sage jetzt mal auf zwei, zweieinhalb Monate. Ich meine, du hast natürlich auch im Vorfeld viel, viele Sachen zu klären, aber man kann natürlich viele Sachen, du kannst hier größer auffahren als eine Rennverein, der fünf Veranstaltungstage hat, wie beispielsweise, ich sage jetzt mal, Leipzig oder Magdeburg oder wie auch immer. Ja, die müssen natürlich immer von Grund auf wieder neu mit aufbauen. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Wir können dann hier volle Pulle auffahren für die fünf Tage. Du hast alles dann vor Ort, wobei die anderen Stände dann wieder aufgebaut werden müssen. Also.
1: Ja. Aber ich wünsche dir, dass es so gutes Wetter wird und ich denke mal, du freust dich auch auf diese drei Tage. Ich kann dir nur sagen, wahrscheinlich wird es dir dann viel zu kurz vorkommen, oder?
6: Ja, also ich denke mal, na, wenn ich jetzt dran denke und ja, in zehn Tagen ist schon wieder alles vorbei, ja, dann ist man natürlich wieder ein bisschen traurig und freut sich aufs nächste Jahr und freut sich darauf, dass man wieder eine ganze Woche veranstalten kann. Also diese drei Tage, die werden natürlich sehr kurzweilig, das ist ganz klar. Sie also werden schneller vorbei sein, wie man gucken kann. Aber wie gesagt, wir, wir freuen uns drauf, wir sind alle wir sind alle hochmotiviert und was du gesagt hast, ja, wir haben jetzt hier zwei Halbtagskräfte hier, die, die Barbara Klein und, und die Angelika Supinski, die ja so jeden Tag hier ist.
1: Ja, Barbara äh, Klein, die ist ja nur rund ums Meeting da, aber übers über Jahr habt ihr nur eine einzige Halbtagskraft, das ist richtig, ja, ne?
6: Wir haben hier die Angelika Supinski, das hat eine Halbtagskraft hier bei uns, äh, die ist das ganze Jahr da und die Barbara Klein unterstützt uns dann einen Monat, bevor das Meeting anfängt, also Juni, Juli, August ist die bei uns hier im Büro.
1: Das Urgestein, Peter, die kennst du auch, die Barbara Klein. Ja, auch
6: natürlich. Aber da ist ein Urgestein und da sitzt auch jeder Handgriff. Wenn ich da frage, bring mir meine Rechnung aus 2004, dann habe ich die zwei Minuten später in der Hand. Die weiß, was sie machen muss. Und ja, bin auch stolz hier auf das Rennbahnteam hier um Jürgen Deike Also, die machen hier wirklich eine fa fantastische Arbeit, äh, dass die Bahn so toll probiert ist oder auch ein Sven Otschipka hier, der, der macht für uns hier die ganze Pressearbeit mit, zumindest die Anzeigengestaltung. Die Pressearbeit macht ja der Daniel, logischerweise, für uns, also Daniel Delius. Ja, ist ein tolles Team, was wir hier wirklich haben. Und wir stehen da immer im regen Austausch und, und macht
1: einfach Spaß. Letztes Jahr konnte ich hier nicht noch
7: was einschmeißen, kann ich, ich denke, auch das Team kennt auch die Aktiven. Ja? Und die Aktiven wissen auch, wen sie ansprechen, wenn es mal ein Problem ist. Und dann macht die Ganze natürlich familiärer und einfacher für alle. Und das macht Harzburg natürlich auch aus. Hat auch immer schon ausgemacht.
1: Wenn es um die Wettumsätze geht, Stefan, Letztes Jahr konntet ihr nicht veranstalten, also da fehlen die Vergleiche. Aber wie wie war das vorher? Also ihr habt äh, eigentlich fast, äh, sage ich mal, war das bei vielen in, in Köln gar nicht so auf dem Radar. Ihr wart doch nach Hamburg und Köln und Baden-Baden, dann kam doch schon fast ihr, oder?
6: Ja, zumindest nach dem Umsatz pro Rennen, das ist vollkommen richtig. Also wir haben hier wirklich gute Wetter, affine Wetter auch. Und das merkt man ja auch von, von dem Wettpublikum, also die Leute kommen ja aus ganz Deutschland hierher. Das ist ja ganz einfach so, und hier wird auch wirklich gut gewettet. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Bahnwette. Die Bahnwette, der Anteil der Bahnwette liegt weit über 50 Prozent. Wenn man sich andere Rennvereine anguckt, und dann sieht man manchmal... Also ich sage jetzt auch in Zeiten, wo Zuschauer zugelassen sind, ja, das ist für mich der Maßstab. Dann denke ich mir, hm, die haben eine Außenwette von fast 80 Prozent. Hm, da kann auf der Bahn ja nicht viel gewettet werden. Also ja, das ist dann schwierig. Also mit der dem umsetzen. hier sind wir zufrieden. Ich sage mal, an einem normalen Renntag, ja, einen ganz normalen Renntag, machen wir den einen Umsatz von Deutschen Tisch. 100 ja, ohne irgendwelche Förderungen oder dass hier in den Toto mehr vermittelt wird oder wie auch immer. Tja, ich weiß nicht, was wir jetzt die drei Tage hier machen. Was soll ich dazu sagen? Wir werden sehen. Ich sage mal, diese Wettumsätze, wichtig ist das, was du angesprochen hattest, Frauke. Es ist wichtig, dass du die Rennen durchgesponsert hast. Ja, Wir haben uns dieses Jahr dazu entschieden, 18 Euro Eintritt zu nehmen. Und selbst die Mitgliederzahlen eintritt hier bei uns, da gab es auch nicht viel Gemorre. Gut, wir hatten jetzt vielleicht mal zwei Anrufe, nur da muss man sich wirklich mal die Frage stellen, wer nicht bereit ist, ja, 18 Euro zu bezahlen für einen Spitzensport wo man sechs Stunden auf der Bahn ist, ja, in einer tollen Atmosphäre. Wenn ich ins Kino gehe, für anderthalb Stunden muss ich auch zwölf Euro bezahlen. Und das bezahlen die Leute dann. Also ich denke mal, der Preis ist da mehr als gerechtfertigt, definitiv.
0: Vielleicht sollte man auch mehr ein
1: bisschen nach England gucken. Da müssen die Leute auch viel bezahlen, um auf die Bahn zu kommen. Und im englischen Rennsport geht es dann vielleicht auch noch ein bisschen besser als dem deutschen. Peter, ihr habt zwei Pferde, aber leider kein Starter in Bad Harzburg.
7: Nee, der, wir haben die beiden noch nicht wirklich fit. Der äh, Beatles da, der war lange verletzt. Der hat jetzt, jetzt wieder eingesetzt. Der hat sich schon drei Jahre irgendwie immer um Harzburg gedrückt. Aber wir sind froh, dass er, äh, dass er jetzt wieder am Galoppieren ist. Äh, und dann haben wir noch ein jüngeres Pferd. Den haben wir noch nicht so wirklich in Schwung gekriegt. Der ist auch so sehr, sehr groß äh, und das macht noch keinen Sinn dann machen wir halt einfach zwei Tage oder drei Tage für uns. Ist auch mal schön.
1: Genau, richtig schön Urlaub in Bad Harzburg auf der Rennbahn. Ich beneide euch, ich bin nicht dabei diesmal. Und ich bedanke mich bei euch und äh, gucke mir das natürlich im Stream dann ganz genau an. Peter, bei Gelegenheit äh, kommen wir nochmal in Weilerswiss vorbei und gucken mal, wie das bei euch so in der Arbeit läuft.
7: Alles klar, gehen wir hin.
1: Ja, Okay, also ihr Lieben, macht's gut. Ich wünsche euch schönen Urlaub in Bad Harzburg. Peter, dir und deiner Familie. Dankeschön. Und Stefan, äh, toi, 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 dass das alles so wird, wie du dir das versprichst. Und äh, über die Gastboxen und das ganze Thema, und das Gestüt, da reden wir ein andermal, wenn das akut ist. Jetzt ist erstmal ja alles beim Alten. Ne? Tschüss Stefan, nach Bad Harzburg.
6: Danke, Frauke. Dankeschön, Peter, alles Gute.
1: Jut. Bis dann,
7: Stefan, ciao. Die Wetttipps im RaceBets
1: Podcast. Wir kommen jetzt zu unseren Wetttipps und ich begrüße unsere glorreichen Wetthelden. <lacht> Nein, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber Jungs, ihr wart wirklich gut. Christian Jungfleisch in Quierscheet. Hallo Christian. Hallo zusammen. Ronald Köhler und David Connolly-Smith in München. Grüß Gott. Drei Sieger hattet ihr, zwei euer Herausforderer, der Oliver Mayer, so gut war auch noch kein anderer und trotzdem ist er dann wirklich in der ersten Runde schon wieder draußen gewesen, weil ihr wirklich ja, herausragend wart. Also drei Sieger plus die Platzierten, glaube ich, in den anderen Rennen auch. Habe ich das richtig gesehen?
5: Richtig. Moment, ich höre schon. Schiebe hätte für 10 Euro Einsatz 157 Euro Auszahlung gebracht.
1: Ja, und du, Ruda, du hast es auch ausgerechnet, wenn man jetzt 10 Euro auf jedes Pferd gesetzt hätte, was wäre dabei rumgekommen?
5: 131 Euro bei 50 Euro Einsatz insgesamt. Also 262 Prozent ist ganz ordentlich.
1: Aber zur Ehrenrettung unseres Herausforderers, der Oliver Mayer. Aber der hatte ja diesen Sieger Alaska-Sonne. Das war der mit der äh, höchsten Quote. Ja, das war super. Ja, das war super. Also, halt, ich muss jetzt sagen, wir reden ja über die ja, Sieger, ich habe Sieger gesagt. Die Siegerin, wir reden ja über die Gendersprache im deutschen Galopprennsport. Also die Siegerin Alaska Sonne. Also wie war die Quote noch mal?
5: 80 oder sowas, ne? Ich glaube über 10. Ja.
1: Also äh, wie, du hast das dann ausgerechnet, wie stand der, Ronald?
5: Ja, den Zettel habe ich jetzt irgendwie nicht mehr da. Oder?
1: Aber nicht, nicht weit unter uns. Also, das nee, nee, war, also von ja. der,
5: wenn es nach Quoten gegangen wäre, ungefähr 110 oder 115, also war er nicht äh, so weit hinter uns.
1: Also wirklich empfehlenswert. Also man sollte hier genau zuhören bei den Wetttipps, dann ist man dann auch äh, bei den Siegern, also alles nachspielen, am besten auch noch Siegplatz, dann ist man, glaube ich, auf der ganz sicheren Seite.
5: <lacht> ja. <lacht> ja, ich das lustig, also ja, ne? ja. Ja, aber ich
1: lustig. Aber ja. ich habe das eben auch noch gemacht. Ich habe nämlich nicht gewettet letztes Mal und habe dann die letzten beiden Listen doch gewettet. Beim ersten war ich natürlich dann erstmal, habe ich nicht gewonnen, aber beim zweiten war es dann ja wieder alles gut.
4: Nee, in nee, Hannover war doch alles richtig, Frauke. Angelinka hat gewonnen. Und Nein, ist ja, ja.
1: Ich habe nee, Angelinka eben nicht gewettet so. und habe dann aber in Mülheim gewettet. Na,
4: das war schlecht. Dann genau, jetzt. also Angelinka. <lacht> und ich
1: habe Angelinka gesehen und habe gesehen, oh, da lag der Christian noch richtig mit seiner Angelinka. Dann ich gesagt, Steigst du doch mal ein? Hab dann im Müller bin ich dann eingestiegen. Du war natürlich dann unser äh, Herausforderer mit Alaska so nicht gut, aber mit Love is a higher law war es dann ja alles wieder fein. Also
5: <lacht> gut. Das ist wie mit den Aktien. Wenn die hochstehen, <lacht> dann muss man sie nicht kaufen.
1: <lacht> Diesmal haben wir nur eine einzige Rennbahn, auf der es Rennen gibt. Das ist Hoppegarten mit einem Highlight, dem Fürstenbergrennen. Und dann habt ihr natürlich dann noch ein paar Handicaps rundrum ausgesucht.
5: Ja, ja richtig schwierige habe ich ausgesucht für euch. Also da würde ich mal die Prognose wagen, wenn man da zwei Sieger richtig hat, hat man die Battle schon gewonnen. <lacht>
1: Jetzt schreibt gerade euer Herausforderer und ich finde, damit sollten wir mal anfangen. Ich weiß von dem noch nicht viel, der wird ja mal bei Facebook ausgelost. Ich weiß, dass er Felix titel heißt und er soll sich doch mal vorstellen, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben.
8: Hallo Podcast-Team, hier ist der Herausforderer in dieser Woche. Ich bin der Felix aus Halle. Ich bin 43 Jahre alt und seit ca. 25 Jahren ein Freund des Galoppsports, was sicher mit der tollen Bahn in Halle auch zu tun hat, in meiner Heimatstadt. Dort waren wir bis 2013 regelmäßig zum Pferderennen. Bis 2013 die Flut dann die Bahn zerstört hat und bis heute leider nur ein Renntag im letzten Jahr wieder stattgefunden hat.
1: Geschichte wiederholt sich. Und als Nickau und ich diese Bilder aus dem Rennstall von Christian von der Recke gesehen haben, nach diesem Hochwasser, da haben wir spontan entschlossen, dass wir das, was unsere Wettexperten zusammengespielt haben, an die Stallkasse spenden. Und es geht diesmal sogar um, um 400 Euro und wir können unsere Spende auf 1500 Euro erhöhen, wenn ich richtig gerechnet
4: habe. Ja, ich glaube schon.
1: Ja, also also strengt euch an. Jetzt geht es wirklich um richtig was. Und welches ist denn das erste Rennen, um das es geht?
5: Wir können ja auch mal mit dem Hauptrennen anfangen, oder? Wir fangen mal mit dem Hauptrennen an. Genauso machen
1: wir das. dreamgirl der rennen Warum das Dreamgirl vorneweg?
5: Tja, das habe ich mich auch gefragt, aber... Das ja wahrscheinlich. War keine entsprechende Grafik oder irgendwas dabei.
4: <lacht> das sind mehr so komische Renntitel. Es gibt auch den Preis der Mrs. MGO brandenburg Proceda.
5: Meiners. Ja, ja, ist irgendwie ganz also, merkwürdig alles. Aber das werden wir ja. sicher im Livestream alles erfahren, ja. was da dahinter steckt.
1: Ey, das google ich jetzt mal ganz schnell. Also das ist interessant, den Brenntitel, Christian, den du eben genannt hast. <lacht> <lacht> Schon gegoogelt?
4: Nein, ich habe es ja gerade erst gesehen.
1: Mrs. ist MGO Brandenburg, das klingt spannend. Oh. <lacht> Prozene, Alter 42, größer als 60, backt im Lockdown. <lacht> Reitenden in Fremdsprachen, Tschechisch.
5: Ist ja nicht zu passen. <lacht> Können wir jetzt mal über Pferde reden?
1: Wir sind jetzt ernst. Also, wir fangen jetzt mit dem Hauptrennen an. Das Dream Girl Fürstenberg Rennen. Wir reden jetzt über den Sport. Wer fängt an?
3: Ja, Fürstenberg Rennen, das ist früher natürlich ein Rennen in Baden-Baden gewesen, bei der Große Woche. Damals war es ein dreijähriger Rennen über 2400 Meter. Jetzt ist es aber nicht mehr in Baden-Baden. Es hatte mehrere Stationen gehabt in letzter Zeit. Köln, Krefeld, Hannover, glaube ich, und jetzt in Hoppergarten zum zweiten Mal. Diesmal laufen sieben Pferde, nur einer ist ein Dreijähriger, das ist Que Bueno von Chippy Carvalho mit Joseph Boitio im Sattel. Und das ist auch mein Tipp, für mich kriegen die Dreijährigen jetzt zu viel Gewicht. Also es gibt eine Gewichtskala für Ausgewichtskala. Die Dreijährigen kriegen jetzt fünf Kilo in, äh, im Allgemeinen von den älteren Pferden. Also er kriegt jetzt fünf Kilo von allen älteren aus Memphis, die eine Stute ist. Und ich glaube, das ist ein Kilo zu viel. Und deshalb glaube ich, dass Quebiono der, der das Derby weggelassen hat, um dieses Rennen zu laufen, was etwas einfacher ist natürlich, dass er die beste Chance hat. Von den älteren Pferden ist schwer zu sagen. Ich gebe sie alle nichts. Adrian und Nubius sind beide ganz gute Pferde, solide Pferde. Aber ich bin nicht sehr sicher, dass die 5 Kilo an Cuebeno geben können.
5: Ja, ich bin gespannt. Ich meine, natürlich kann man sagen, der Sieg in Hannover von Cuebeno wurde durch das ordentliche Laufen des zweitplatzierten Nordstrand im Derby zumindest bestätigt. Trotzdem, ich bin ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Aber natürlich kann Cuebeno dieses Rennen gewinnen und ich denke mal, die Wahrscheinlichkeit, dass er Favorit wird am Toto, ist auch relativ hoch. Ich finde in dem Rennen die beiden Stuten interessant. Vor allem finde ich ja interessant, die nachgenannt wurde. Sie läuft jetzt über 2400 Meter. Ich denke, das könnte ihr nach der Abstammung zumindest äh, entgegenkommen. Vor allem sollte sie Chancen haben, wenn der Boden ein bisschen elastischer ist als in Mailand, wo sie natürlich sehr schwach gelaufen ist auf Gruppe 3-Ebene, das ist klar. Aber ich denke, es könnte schon sein, dass sie jetzt wieder erheblich besser läuft und irgendwas werden die sich im Stall bei der Nachnennung schon auch gedacht haben.
1: Der Race mit Langzeitmarkt, der ist ja jetzt auch eröffnet. Da hast du natürlich recht. Also, Bueno ist mit 3,5 zu 1 der Favorit und Dato dann mit 4,5 gleich auf mit Adrian, über den habt ihr noch gar nichts gesagt, und dann Memphis und dann Idee ja 7,5. Christian.
4: Ja, das ist, das ist ein schwieriges Rennen. David hat es eigentlich schon gesagt, die älteren Pferde überzeugen alle nicht so richtig, muss ich sagen. Zum Beispiel der Nubius ist für mich in Deutschland kein Gruppepferd. Adrian hat schön gewonnen beim Saisondebüt, danach eher zweimal ein bisschen schwächer gelaufen, auch zuletzt in Frankreich. Der ja, ja. Ronald, ich kann verstehen, also die weitere Strecke ist wahrscheinlich schon besser, aber sie ist nach ihrem schönen Sieg, wo wir sie auch damals so ein bisschen unterschätzt hatten noch, zweimal nicht so gut gelaufen. Hat sie mich zweimal enttäuscht und heute hier auch gegen die du und tue ich mir ein bisschen schwer. Also mir gefällt der Dreijährige auch ganz gut, obwohl es natürlich sein kann. Das, wir wissen es ja nicht. Wie stark ist der Derby-Jahrgang? Wenn der Kobeno hier gar keine Chance hat, dann ist wahrscheinlich auch der Derby-Jahrgang insgesamt nicht so besonders stark, weil wie er schon gesagt hat, im Derby. Imi war ja auch in dem gleichen Rennen in Hannover drin. Der war Dritter im Derby. Nordstrand war Sechster im Derby. Dann wird es schon langsam ein bisschen eng, wenn der hier keine Leistung zeigen kann. Aber es ist wirklich schwer einzuschätzen. Ihr beide für, für den Dreijährigen seid? Ja, ich bin jetzt auch nicht begeistert davon. Ne? Also ich bin jetzt nicht, ich springe es nicht in die Höhe, ja, aber mir, mir fällt es ein bisschen schwer, weil ich bei jedem so ein bisschen was entdecken kann, was mir nicht so Prozent gefällt. Und bei dem habe ich die meiste Fantasie, sage ich mal so. Wenn, glaube ich, von der Quote her, ist der ja die interessanteste Alternative. Da gebe ich dir Ronald vollkommen recht, weil die Distanz ist wahrscheinlich besser. Und die letzten zwei Mal ist es bestimmt ein bisschen unter Form geblieben.
1: Jetzt spielen wir aber in der Battle, wer wird Racements ja. Podcast Champion, wieder in der ersten Runde. Das heißt, also genau. für die Battle zählt die Quote nicht und alle anderen ja. könnten ja dann oder sollten sich dann ja vielleicht dann auch die anderen nebenbei Tipps dann noch merken. Ja. Also der ja mit 7,5. Aber bueno 3,5. Ich ich bin ja sowieso da etwas voreingenommen bei dem Pferd. Ich habe den ja schon mal gewettet. Also ich äh, wäre da auch sehr für. Ja, David, okay. auch
5: einverstanden?
3: Das war mein Vorschlag sowieso. Ja. Ne? Also, ich bin einverstanden, ja.
5: Ronald? Ja, ja. Nicht überzeugt, aber... Nein, wie du schon sagst, für die Quote würde ich ihn wahrscheinlich nicht wetten. Aber für die Battle ist es natürlich schon eine Wahl mit einer guten Chance.
1: Ja, dann hören wir doch mal, was unser Herausforderer,
8: der Felix Dietel, sich ausgesucht hat. Im siebten Rennen gehe ich mit dem Lokalmatador, mit der Nummer 5, Memphis, und wünsche natürlich dem Trainer, der vor Ort das Pferd trainiert, natürlich viel Glück.
5: Hm, gut. Das ist interessant natürlich ne? Ja, die beiden Stuten sind interessant.
1: Ja, das war das Hauptrennen in Hoppegarten. Darüber hinaus haben wir dann kein weiteres Blacktop-Rennen. Aber ihr habt euch vier schöne Rennen ausgeguckt.
5: Ja, los geht's mit dem dritten Rennen für dreijährige Sieglose über 2200 Meter. Da sehe ich drei Pferde in erster Linie, die für den Sieg in Frage kommen. Einmal die Nummer 1, Orizono, der lief zuletzt nach einer kleinen Pause als Zweiter in Hamburg wirklich sehr gut. Dann die Nummer 2, Ruffolo, geht jetzt aus dem Stall von Dominik Moser mit Lilly marie Engels, geht jetzt auf eine weitere Distanz, das könnte ein Vorteil sein. Er kam zuletzt als Zweiter hinter einer überlegenen Siegerin noch ganz gut ins Bild. Und dann vielleicht die Nummer 7, Norine, die Halbschwester von Nutan, ein spätes Pferd bei Peter Schirgen, hat zuletzt als Dritter einen ersten Ansatz gezeigt, war aber auch da noch ein bisschen schwerfällig, könnte natürlich weiter gesteigert sein. Dann gibt es noch zwei Lebensdebutanten, zu denen kann ich gar nichts sagen, aber ich denke mal, der Sieger ist vielleicht schon unter diesen drei genannten Pferden zu suchen.
1: David oder Christian, wer möchte weitermachen?
3: Ja, Ich habe auch Horizono angekreuzt. Diese Hamburger Leistung gefällt mir gut. Sie war Zweite zu Jettis Beach und ich glaube, Jettis Beach ist für mich ein gutes Pferd. Sie ist die andere Kandidatin und bestimmt kein schlechtes Pferd aus dem Schirkenstall. Horizono gewann nur eine halbe Länge oder sowas und der Rest war viel länger und so zurück. Also das war nicht schlecht. Und natürlich sind ein paar dunkle Pferde hier, ein paar Deputanten sogar. Also ganz hundertprozentig bin ich nicht überzeugt, aber Horizono ist für mich die erste Wahl in diesem etwas... Seltsam rennen.
4: Christian. Ja, genau. Also ich meine, beiden Vorredner haben eigentlich alles schon gesagt. Wenn, dann komme ich auch auf die drei Pferde, die Ronald genannt hat, weil alles andere ist so ein bisschen Rätselraten bei den Debütanten. Die Abstammungen sind natürlich bei diesen Gestüten nie schlecht. Aber sie haben jetzt sich noch nicht besonders durch Geschwister hervorgetan. Wenn das Wöhler fährt, wo der Petrosa sich ausgesucht hat, Le Chapounet, kann sich natürlich auch ein bisschen gesteigert präsentieren, aber das ist ja alles Spekulation. Und die solideste Wahl ist ganz sicher Orizono weil er auf der richtigen Distanz läuft. Rufolo, jetzt der weitere Weg, das muss nicht besser sein. Es kann besser sein. Also dann bin ich auch eher für die Eins. Der wird wahrscheinlich auch als Favorit in die Boxen eindrücken. Und Norine kann natürlich mit weiterer Steigerung ihm sicherlich gefährlich werden. Aber sie geht wieder auf kürzere Distanz, was ich denke, was nicht unbedingt gut ist. Also bin ich eher für die
5: Eins.
1: Und seid ihr euch ja eigentlich mehr oder weniger alle einig, oder?
5: Mhm. Ja.
1: Also Ori Zono, das ist die gemeinschaftliche Wahl aller drei Respetz-Wettexperten. Dann hören wir doch mal, was euer Herausforderer sagt. Und Christian, der nennt das Pferd, was du gesagt hast, die könnte gefährlich werden. Norine. Genau.
8: Ja, habe ich habe ja auch ein bisschen angeschaut. Ja. Für das erste Rennen der fünf, quasi das dritte Rennen, bin ich für die Nummer sieben, Norin. Der Grund hierfür ist der absolute Spitzenreiter. Die eins oder die zwei können mit Sicherheit auch gewinnen, aber ich gehe in dem dritten Rennen mit der sieben.
1: Gut, also das war das Sieglosenrennen. Wie geht es dann weiter?
8: Ich glaube, es achte Rennen, ne? Auch
4: oh, wenn ich das richtig angeschaut habe. Ja, Aus drei, 2000 ja, Meter. Ja, ist richtig. Ja.
1: Also wer sagt denn zu diesem achten Rennen was? Christian, fang du doch mal an.
4: Also ich mal einfach, okay. Ich schaue immer so erster Blick, dafür ist mir nur ein Pferd ins Auge. Das ist im Endeffekt wohl auch die klare Favoritin dieses Rennens. Das ist Fan Jolie, die ist erst zweimal gelaufen, eine vierjährige Stute, hat bei ihrem Debüt zu sehr hoher Quote gewonnen, hat den Sieg danach direkt in Hannover im Ausgleich bestätigt, blieb dabei vor Woodking. Und Woodking ist ja auch am Sonntag nochmal sehr gut in Hannover gelaufen. Also die kann auf jeden Fall ihre Marke. Alle anderen Pferde, ja, also zum Beispiel Nummer 1, die hat gerade erst gewonnen. Ich glaube nicht, dass das wiedergeht. Und alle anderen Pferde hier, die scheinen so ein bisschen im Griff des Handicappers zu sein. Da tue ich mir schwer, die auszuwählen. Vielleicht noch die flotte Biene, die trotz zwei Siegen in Hamburg wieder Dritte war. Samoa von Peter Schilgen. das Rennen in München, ist in meinen Augen wenig wert. Ich kann mir vorstellen, dass irgendjemand von euch noch euren Freund Adito da zu Spiel bringt. Aber da habe ich mal nachgeschaut, der war zuletzt Vierter in Düsseldorf, aber in ganz anderer Gesellschaft. Daher bin ich so ein bisschen bei der Favoritin, Franz Da kommt wahrscheinlich gleich noch die Aussage mit der Startbox Nummer 13. <lacht> aber ich kann mich hier für kein anderes Pferd so richtig begeistern. Eine Startbox in Hoppegarten ist nicht so wichtig, glaube
3: ich. Also Düsseldorf ja. ist was anderes, aber Hoppe, Hoppegarten hätte ich kein Problem. Was ist Ronnie? was meinst du?
5: Ja, ich halt äh, Franz schon auch für gefährlich, wobei der zweite Start war, glaube ich, kein Handicap, sondern ein Altersgewichtsrennen, in dem auch Sieger startberechtigt waren. Aber äh, sie war hinter Irida. Und das war schon eine gute Leistung, und da ist diese Marke, mit der sie jetzt da antritt, schon realistisch. Nee, hast re Entschuldigung, ja, hast schon hat es ja, Aber gewettet wird Samoa schon werden, nehme ich an. Quartier, der Champion-Jockey, ein sicherer Sieg in, in Riem. Aber da bin ich auch nicht so sicher, ob das gleich geht mit der Marke. Nadito habe ich mir auch angeschaut, weil er natürlich immer mehr Nachlass bekommt, aber der wird jetzt in dem Fall leider durch das Mehrgewicht verschenkt. Also insofern würde ich, würde ich mich mit Nadito doch nochmal zurückhalten. Ich bin ja ein großer Freund von Whisky Train und warte immer auf den ersten Sieg in diesem Jahr von diesem Pferd, der Braucht ein bisschen weichen Boden. Es soll wohl ein bisschen regnen am Samstag in Hoppegarten, aber wahrscheinlich nicht ausreichend. Er war zuletzt in Hamburg vom zweiten Platz gar nicht so weit geschlagen. Also das ist ein Pferd, mit dem ich so ein bisschen liebäugle. Die Flotte Biene hat zwei Handicap-Siege schon in diesem Jahr, aber hat die Marke, die neue, eigentlich schon so halbwegs bestätigt das letzte Mal. Also für mich kommen Whisky Train oder Van Jolie oder auch Flotte Biene in Frage. Von daher kann der David ja wenn er jetzt nicht ganz heiß ist auf Samoa. Nein, ähm, nee, bin ich nicht.
3: Ja, dann würde ich auch bei Vangelie nehmen. Und vor, vor allem äh, die Fabianova, wenn sie Pichelik äh, nimmt als Jockey, das ist meistens ein Hinweis. Pichelik ist wohl der, der gefährlichste Jockey bei ihr.
1: Jetzt haben wir da, ist ja eine Viererwette. Wenn ihr euch auf Vangelie <lacht> als Siegerin festlegt, dann habe ich Whisky Train noch gehört und Flotte Biene. Ja, dann möchte ich jetzt bitte noch irgendwo, vielleicht ist dann Samoa die Nummer vier oder wen, können wir dann noch empfehlen.
5: Ja, Samoa.
1: Ihr
3: Kommandante habe ich auch angekreuzt <lacht> als mögliche Außenseite hier. Christian Sprengel, aber ich weiß nicht, wie viel Rennen er dieses Jahr gewonnen hat. Nicht sehr viel, fürchte ich.
1: Christian Sprengel, und das ist ja das Sensationelle, wenn man da mal auf die Trainingsliste guckt, was da passiert ist. Ich weiß nicht, ob ihr das mal getan habt. Ja. Der ist von 2 auf 14.
3: Achso, er hat plötzlich Pferde bekommen. Wegen ja. des großen Erfolgs. Der hat ein Comeback gemacht.
1: Das wollte ich nur mal so nebenbei erwähnen. Da bin ich drauf aufmerksam gemacht worden mhm. von äh, jemandem, der sich in Hannover gut auskennt. Ähm, also dann ähm, einigt ihr euch auf Vanjuli Und für die Viererwette haben wir die drei Samoa noch genannt. El Kommandante als äh, Außenseiter Whisky Train, die Neun. Und die Flotte Biene. Christian, ist da irgendeiner? Väter einer für dich? Oder?
4: Nein, nein, alles okay.
1: Also okay, das sind dann die Tipps auch gleich für die Viererwette, für all die, die, die spielen wollen. Und was sagt euer Herausforderer?
8: Im achten Rennen gehe ich ebenfalls mit einem Trainer, der vor Ort trainiert, und zwar mit der Nummer 1, Zampano, mit dem Jockey Michael Abig und wünsche natürlich viel Erfolg.
1: Jetzt kommen wir zum neunten Rennen, auch da natürlich der Renntitel ganz klar, das ist nämlich das RaceBets.de-Rennen, ein Ausgleich 3.
5: Auf das Rennen bin ich ganz heiß, <lacht> <lacht> weil da behaupte ich, ich treffe blank die Zweierwette. Oha. Das ist nicht Oha. welches Pferd vor, we vor wem ist. <lacht> Und zwar halte ich für sehr chancenreich die Nummer 4 Kerles. Im Fuhrmannstall wette ich normalerweise nicht so gerne, weil man da immer den Falschen erwischt. Aber Kerles ist ein absoluter Bahn- und Distanzspezialist und steht erstaunlicherweise schon wieder bei seiner Siegmarke aus dem Mai. Also der ist oft genug gelaufen. Die letzten Formen kann man sicher ignorieren. Hoppegarten 1400, das ist einfach seine Welt. Und der Gegner ist für mich The Feathered Nest aus dem kleinen Stall von Kai Schulz mit Michael Abig. Der hat über 1200 Meter auf der geraden Bahn in Hoppegarten leicht gewonnen, springt allerdings immer so ein bisschen verhalten ab, aber er lief auch in Hamburg als Vierter nicht ganz schlecht. Also das sind für mich die zwei Pferde im Rennen, wobei ich glaube, dass aufgrund der Gewichtsverhältnisse The Feathered Nest sich vielleicht schon ein bisschen hart tut gegen Kerles in Topform. Ja, das
1: da habe ich jetzt zwei tolle Pferde und zwei Wette rausgehört, aber wir brauchen ja einen Sieger. Also müsst ihr Ronald jetzt <lacht> unterstützend zur Seite stehen.
4: Mit Kerles bin ich auf Ronalds Seite. Ich meine, die ist genau bei der Siegmanga, hat außer in Badobaran sonst nur in Hoppegarten gewonnen in Deutschland. Aber ein Pferd <lacht> möchte ich noch in den Ring werfen. Wer letzte Woche aufmerksam den Stream in Dresden gesehen hat. Katmanda Gewettet letzte Woche. Hast du gewettet sogar, ja? Ich meine, hast, die sah ja lange wie die Siegerin aus. Die ging, ja. die, die ging nach vorne. Das war der erste Start nach einer Pause. Seit September 2020 ist sie das erste Mal gelaufen. Die sah sehr, sehr lange wie die Siegerin aus. War nachher dann nur vierte, wurde noch überlaufen. Jetzt ist die Distanz 100 Meter kürzer. Leon Wolf sitzt im Sattel, der ja auch im Moment sehr, sehr gut erf und erfolgreich reitet. Also ich kann mir schon vorstellen, dass diese Katmanda mit der gewonnenen Kondition da vielleicht in die Fuhrmann-Verlangs so ein bisschen vorrücken kann. Das ist natürlich ein komisches Rennen. Ne? Da laufen sieben Pferde und viermal Fuhrmann. Das wird natürlich ein interessantes Ding. Aber ich denke, man darf diese Katmanda auf keinen Fall unterschätzen.
1: Oh, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob Ronald überstimmt wird mit seinen beiden. <lacht> David, du bist das Tünglein an der Waage.
4: Ja, jetzt weiß ich nicht. Wie. Also <lacht>
3: ich möchte schon ein Fabrik Car nehmen. Obwohl ich äh, meine erste Movie in dem Rennen Rolling King war, auch vom Fuhrmann. Aber ich, ich kenne den Jockey überhaupt nicht. Wer ist das G. Ashton der ist von Roger Varian, oder wie heißt der? Ach so, das ist ein gute aus,
4: aus England ist der Azubi, habe ich bei Facebook gelesen. Hm? Und die hat scheinbar eine Freundin oder was in Berlin. Und so irgendwie ist das zustande gekommen, ne? Gut. Na gut, also genau,
1: die hat auf Facebook Ritte für den gesucht. Ne? Das ich auch ja, ja gehört.
4: genau. Mhm. genau Und der hat schon ein paar Rennen in England gewonnen. Also ist scheint jetzt nicht ganz so schlecht zu sein. Ja, Rolly King, das war eigentlich mein großer Mumm in Hamburg. Und da war
3: natürlich an dem Tag nicht starten wo man beleidigt war, ne? nach der Disqualifikation. Aber, Darüber äh, möchte
1: ich äh, eigentlich in diesem Podcast gar nicht reden, über die Thema <lacht> Okay. <lacht> das, so viel Zeit haben wir nicht. Also dann, dann wird er zwei Stunden lang, wenn ich euch... Also wenn ich, okay, da, also reden, wenn ich jetzt will.
3: wählen muss zwischen den beiden, nämlich <lacht> Weil ich weiß, dieses Pferd ist immer in Hauptprogramm immer sehr gut gelaufen.
1: Okay, Kerlis. Christian, du bist überstimmt, ja, aber die Leute okay. haben... Kerlis ist unser Siegtipp äh, für die battle werber race Bats podcast champion Aber das andere K-Pferd äh, hast du doch überzeugt. Call me big. Das ist, das ist allein schon ein Argument, weil den kenne ich. Also nicht mehr, den gibt es ja nicht mehr, aber den fand ich immer toll auf der Koppel in Auenquelle. Tolles ja. Tier mit wenig Chancen, aber hat ein paar ganz gut gute Pferde gemacht. Also, Katmanda ist der Alternativtipp, aber wir wetten Careless. Und was sagt der Felix Dietl?
8: Im neunten Rennen, finde ich, wird es sehr schwer, an dem Lokaltrainer Frank Vormann vorbeizukommen. Ich habe mich letztendlich für die Nummer vier entschieden: Careless. Und drücke natürlich Josef Beuko die Daumen, dass er das Pferd weit vorn anbringt.
1: Hat auch keines. So.
8: ja, gut, das macht er ja nicht
1: Gut, dann haben wir noch das Rennen Nummer 12. Das ist dann in unserer Battle das fünfte und letzte Rennen. Auch das letzte hier auf der Karte.
4: Ein wahrer Leckerbissen. Ja. Also 1800 Meter, Ausgleich 4 plus 9, 15 Starter. Furchtbar. Ich extra für
5: euch ausgesucht.
4: Ja, das Feld ist voller Formpferde. Ich weiß gar nicht genau, wer, man daneben so. Also das Verrückte ist, wenn man wirklich nach Formen schaut, dann fällt uns ja eigentlich nur ein Nino Chardonnay ins Auge, den wir ja schon mal damals in Mülheim getippt haben. Aber das Pferd ist jetzt sechs Jahre alt, immer noch sieglos, läuft immer gut. Gut, aber irgendwie, ja, der hat scheinbar gerne immer, immer jemanden
5: in Schwung, Christian.
4: Ja, er hat aber immer scheinbar gerne jemand vor sich. So irgendwie hat man das <lacht> Gefühl. Aber klar, das Rennen in Hamburg, da sind ja auch viele mitgelaufen, die hier heute mitlaufen. Da war er deutlich vorne dran. Also, wenn man jetzt rein nach Formen schaut, ist es natürlich Nanino Chardonnay. Mir ist so ein bisschen auch aufgefallen, dass diese Lotte in Hamburg einen kleinen Ansatz gezeigt hat. Aber sie war trotzdem hinter dem Nanino. Also von daher, ja, ich kann mich dafür kein Pferd so richtig erwärmen, aber rein nach der Vernunft und rein nach Form kann es eigentlich
5: nur die 10 Nanino
4: Chardonnay dann eigentlich
5: sein. Also ich äh, bin ja auch ein, ein, weißt du ja, ein alter Freund von Nanino Chardonnay. Stimmt, der hat noch nie gewonnen bei, ich glaube, 14 Starts oder sowas. Aber ich bin der Meinung, er kommt tatsächlich, das war jetzt kein Witz, er kommt tatsächlich immer besser jetzt äh, in Schwung und fast hätte es in Hamburg ja schon geklappt, aber da war ein Pferd stärker und das kann ja in Hamburg schon mal passieren, also das würde ich ihm nicht zu sehr ankreiden. Was ich auch noch ganz interessant finde in dem Rennen ist das andere Pferd aus dem Stall Barfu, die 14 Oxbridge Blue, trainiert von Marco Angermann. Der wird an Toto deutlich höher stehen als Nanino Chardonnay, ist Bahn- und Distanzsieger. Der hatte eine sehr lange Winterpause, da ist, war vielleicht ja auch ein bisschen was, weiß ich nicht. In Hamburg hatte er seinen vierten Jahresstart und da hat er den ersten Formansatz der Saison gezeigt. Er war drei Längen hinter Nanino Chardonnay aber ich könnte mir vorstellen, dass der in weiterer Form Steigerung da schon auch eine gute Partie abliefert.
3: Ja, also ich habe natürlich auch als Erster Nanino-Schaden angeschaut und klar, dass da nach dieser Hamburger Form hatte mir Sicherheit eine gute Chance und vor allem äh, ist schon mehrmals in Hoppergarten gut gelaufen. Also zu wetten, für mich persönlich habe ich einen total krummen ausgesucht. Ich weiß nicht, ob ich den für diese Wetter empfehlen kann. Das ist ein Pferd, der dieses Jahr bei zwei Starts zweimal letzter war, April Spirit von den stein schomburg Stall Und die schießen gerne Pferde ab bei diesen Meetings. Stein-Schomburg, trainiert äh, sehr geschickt für mich. Und äh, es hört mir auch, dass äh, seine beste Form waren immer mit Eddie Pajose im Sattel. Und das ist der Fall am Sonntag wieder. Eddie Pedroso reitet ihn. Und auch vor allem, dass seine beste Form immer im Hoppegarten waren, wo er auch mehrmals platziert gewesen ist. Und jetzt natürlich relativ günstig in diesem sehr, sehr schwachen Rennen steht. Also ich werde April Pedroza in jedem Fall für mich spielen. Ich hoffe, dass er auf eine sehr gute Kurte kommt. Weil normalerweise muss, muss er 300 oder 400 zahlen. Aber ich lasse mich dann gerne überraschen.
1: Er hat ja einmal, ich gucke gerade mal einmal, zwei Zweimal gewonnen ist natürlich auch schon. Wie lange ist er schon dabei? Um Gottes Willen, ja.
3: 2018 hat er gewonnen, glaube ich. Ja, vor drei Jahren. Und glaube ich Garden, Mal 2019 auch. Aber er ist mehrmals gut gelaufen, Hoppegarten Und immer mit Eddie. Ja, oh, also ich drücke
4: dir die Daumen, David. Ja, wir müssen ihn jetzt nehmen. Das sage ich nicht. Nein, es ist halt. Ja, ich meine, du hast ja schon, ja, hat ja schon gute Formen gezeigt, aber in diesem Jahr lief ja. er halt zweimal sehr, sehr bescheiden. Ne? Ja, ja, sehr.
1: Jetzt habe ich nur zwei Pferde gehört bis jetzt. Ich meine, auch weil es auch eine Viererwette ist. Also Nanino Chardonnay und Oxbridge Blue und jetzt eben von David diesen Apple Spirit. Den würde ich jetzt aus Prinzip schon mal in die Viererwette mit reinnehmen, wenn der Name schon mal gefallen ist. Ja. Ähm, Wollt ihr noch irgendwie jetzt noch einen rausholen für die Viererwetter, damit wir da auch irgendwo wenigstens den, den ähm, Wettern da noch ein bisschen was an die Hand geben? Und der Christian
5: hat auch die Lotte schon
3: erwähnt. Die Lotte? Ja, die Lotte, genau. Die Und auch unseren alten Freund Nero Di Avalo, die auch sehr beständig oh, läuft mit, ja. mit, mit Joe Boyko im Sattel. Das kann auch gehen, ja.
1: Ja, aber euer Sieger ist Nanino Chardonnay, oder? Ja, ja.
3: ja. das ist das logische Pferd, ja.
1: Das logische Pferd, okay. Das logische Pferd, Nanino Chardonnay. Habt ihr euch alle drei drauf geeinigt? Und der Felix Dietl hat ein Pferd genommen, das habt ihr gar nicht erwähnt. Nein, hat ihr nicht einmal drüber gesprochen oder doch? Nein, habt ihr nicht. Die Nummer sieben.
8: Humita. Im zwölften Rennen folge ich meiner Lokaltrainerin aus Halle, Angelika Glötte, mit der Nummer sieben, Humita und hoffe, dass es gegen die drei, die ebenfalls von ihr trainiert wird, durchsetzt und wünsche natürlich der Sieben und mir in dem letzten der fünf Rennen natürlich viel Glück und hoffe, dass ich die Experten vom Podcast-Team mit meinen Tipps heute schlagen kann.
1: Okay, also das war jetzt mal ein bisschen anders. Wir hatten sonst in den ganzen letzten Wochenenden immer sehr, sehr viele Black type Rennen. Jetzt sind wir wirklich in der Handicap Abteilung unterwegs. Das wird sehr spannend. Also drei Sieger, nochmal mal wieder zu Top Ronald. Das hast du das eingangs gesagt. Das wird schwer.
5: Also ich wäre mit, wenn wir zwei treffen, bin ich voll auf zufrieden. Ja.
1: Also es zählt nur die Zahl der Sieger in der ersten Runde. Ich hoffe, auch alle, die die bei der RaceBeds Podcast Schnitzeljagd mitmachen, haben genau aufgepasst. Wir stellen auch aus unserer Wettbattle einige Fragen wieder und die Gewinner werden diesmal ausgelost. Also das habe ich in der letzten Folge falsch gesagt, werden ausgelost. Also die richtigen Antworten bitte melden und dann gibt es 25 Gewinner, die jeweils 2,5 5 Euro frei wetten bekommen. Wie gesagt, dann Harzburg, Christian, ich weiß nicht, hast du in Harzburg schon mal reingeguckt.
4: Was ist das Rennprogramm. Ja. Ein bisschen, ja.
1: Hast du in die Hindernisrennen reingeguckt?
4: Die ganzen Tschechen mit den deutschen Besitzern. oder? Ja,
1: und dein Zenit. Der ist doch noch ja, nicht. Ah, ja, 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 ja. Ja, 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 gesehen? Was sagst du denn dazu?
4: Also ich meine, ich kenne ja den Besitzer ne? von Zenit. Und der hat mir vor zwei Jahren schon erzählt, dass der zu Schnakenberg, geht, weil er springen soll. Gut, dann waren ja auch wenig Rennen, da hat er auf der Flachen ja auch ein bisschen was gewonnen. Ja, aber das habe ich mir auch aufgefallen, ja.
1: Der ist gleich in zwei Rennen genannt, also im Listenrennen, das wäre natürlich jetzt gleich äh, ne, der volle Angriff und ja. dann im Boxberg-Burgberg- Aussichtsreich-Rennen, in einem Hürdenrennen. Also schwimmen gehen muss er nicht gleich, also das drin das die das das lässt er jetzt noch aus. Also wo er, er läuft, noch aus, ja. das werden wir dann sehen, also das wird <lacht> sich dann ja erst Anfang der Woche entscheiden, ne?
4: Ja, Wahrscheinlich, genau.
1: Wettest du den?
4: Nein. Also, in, in dubitant, im Hindernisrennen, nein.
1: Und ihr freut euch natürlich auf dieses Gruppe 1-Rennen in München, ihr zwei beiden, Ronald und David.
3: Ja klar. Also Im Moment ist es sehr schwer. Es könnte schon sein, dass es ein kleines Feld gibt, leider. Ne? Also, der Monster hat es schon so, macht sich so ein Schorgen. Nur sieben deutsche Pferde sind noch drin, die eventuell nicht alle laufen werden. Und äh, aus dem Ausland, sechs Pferde aus England. Aber bis jetzt ist keine sichere Starter. Godolphin hat zwei Stück drin. Die haben das Rennen letztes Jahr gewonnen. Die, die haben mit, mit den Godolphin Leute heute gesprochen und äh, die sagen mir, die sind eher wahrscheinlich, dass sie im Hauptgarten in zwei Wochen waren, zum großen Preis von Berlin über 2,4. Aber das ist für sie. Beide günstiger aus 2000 Meter.
1: Die Anreise selber, die ist wieder einfacher das, möglich. Das müsste alles gehen im Moment, ja. ja. Ich
4: bin mal sehr gespannt. In München habe ich gesehen, ist eine sehr interessante Stute, ist da genannt, von Mallens. Eine achtjährige Stute, das sieht man ja auch selten. Ne? Ja, und Mallens, es könnte gar
3: nicht dass er kommen will. Ne? Aber äh, Mallens 2000 Meter, das ist normalerweise, er ist
4: Spezialist für werden, ne? Ja, ich war auch, habe mich auch gewundert, aber aus irgendeinem Grund hat er die Nennung ja wahrscheinlich schon abgegeben. Ne? Ja.
1: Okay, wir gucken mal. Okay, ihr Lieben, macht's gut. Ja. Ich bedanke mich und wünsche vor allem, dass ihr diese 400 Euro mal wirklich in den Pott reinholt, damit sich dann wirklich dieser Scheck lohnt. Und Harry Wolter muss dann halt mal ein bisschen bluten. Da muss er durchgehen. Ciao, ja, ciao. Macht's gut. Ciao, ciao. Guten Appetit. Ciao. Macht's gut. Ciao.
0: Hals und Bein. Bis zum nächsten Race Podcast.